0: der Regionalliga Südwest. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn tröpfe das Rinnsaal der Besucher an den Kassenhäuschen vorbei. 1000 Unentwegte, damit wir uns richtig verstehen, 1000 Unentwegte haben 2,50 Mark Farbe, die Bilder trist. kein Warten an den Kassenhäuschen. Kleiner Unterschied, die Unentwegten haben ein wenig mehr bezahlt. Die Frage ist nur, für was? Aber wieder eine Ausnahme, 1973. Der FSV Mainz 05 wird Südwestmeister und klopft ans Tor zur Bundesliga. 10.000 Jubeln am Bruchweg, Zusatztribünen müssen her. Für die Aufstiegsrunde wird Hand angelegt. Für lange, lange Zeit der letzte Höhepunkt. In der zweiten Liga kämpft Mainz fünf Jahr für Jahr ums Überleben und jedes Mal wird der Klassenerhalt euphorischer gefeiert. Einer hat entdeckt, was da in den 05ern steckt, Wolfgang Frank. Plötzlich wird Erstklassiges geträumt. warf alles nach vorne. Kriegen sie noch eine Chance? Nein! Konter! Schiffon alleine vor Wache! Und der bleibt auch noch cool! Isa! Ein Traum! Zerplatzt!
1: Ein paar Jahre schon im Verein. Wir haben alles möglich schon losgemacht
0: und heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch!
1: Wenn ihr uns Herr Klopp so nett bittet, dann wollen wir mal ins Tun kommen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße in dieser Ausgabe Mara Pfeiffer, besser bekannt als Wortpiratin. Sie ist Journalistin Autorin, hat unter anderem mitgeschrieben an dem Buch 111 11 Gründe Mainz 05 zu lieben, hat den Mainz 05 Krimi rausgebracht im Schatten der Arena schreibt für die 120-Minuten-Redaktion, schreibt aber auch Artikel fürs Zeitspiel-Magazin oder den Ballesterer, hat eine Kolumne für die Allgemeine Zeitung und hören könnt ihr sie regelmäßig im Friff-Podcast Frauen reden über Fußball. Und Stichwort Podcasts, am Schluss der Sendung gibt es noch zwei Podcast-Empfehlungen, die ich euch dringend ans Herz legen möchte, denn zwei wirklich wunderschöne, gelungene, Informative und tiefgründige Podcast-Folgen aus dem Fußballbereich. Also bis zum Schluss dranbleiben. Viel Spaß mit Ausgabe 54. Hallo Mara, Einstiegsfrage. Wie bist du zum Mainz 05 gekommen?
2: Das äh, war mehr oder weniger studienbedingt. Ich bin ähm, Ende... Der 90er, so lange ist das erschreckenderweise mittlerweile schon her, zum Studium nach Mainz gekommen. Und ähm, damals war ja noch ein bisschen weniger los bei Mainz 05 und äh, da gab es ähm, in den sogenannten Ersti-Tüten äh, Fußballtickets. Und ähm, ich habe nicht direkt, als ich angefangen habe zu studieren, eine von diesen Eintrittskarten genutzt, aber ähm, später dann, als so ein Schwung, äh, Leute neu dazu kamen, auch bei uns so irgendwie. In der Clique, hatten die dann irgendwann die Idee, dass wir das doch mal machen könnten und ja, dann sind wir äh, zu einem Spiel gegangen, ich konnte dir nicht mehr sagen, wer der Gegner war oder so ich würde äh, in der Rückschau behaupten es müsste abends gewesen sein ähm, und dann war das so der vielfach erzählte und etwas ausgelutscht klingende, aber tatsächlich herzerwärmende Klassiker, dass mich das sofort total in seinen Bann gezogen hat und ähm, ja, ich bin dann einfach ab da tatsächlich äh, mit zunehmender Regelmäßigkeit hingegangen, obwohl so die Leute, mit denen ich das erste Spiel gesehen habe, ähm, sich dann da erstmal wieder von verabschiedet haben. Also es gab tatsächlich Phasen, in denen ich äh, jedes zweite Wochenende komplett alleine da hochgeschlappt bin und nach und nach habe ich natürlich so um mich rum Leute kennengelernt im Blog habe dann ähm, eine Zeit lang auch ähm, in der Redaktion gearbeitet bei Dreisat, wo also viele 05er waren, äh, mit denen ich dann auch in einem Blog stand und ja, das, das war so der Anfang von allem. <lacht>
1: Was hat dich da so fasziniert, dass du dabei geblieben bist?
2: Das ist irgendwie schwer zu sagen, also ohne jetzt irgendwie so sehr äh, ins Kitschige abzukleiten, Aber es ist so ein bisschen äh, wie mit jeder anderen Liebe auch. Man, man kann es schwer erklären. Ähm, ich weiß, dass was mich total fasziniert hat, war die Emotionalität. Also es hatte schon auch sehr viel mit dem zu tun, ähm, was auf den Rängen passiert ist. Ähm, im, Im alten Bruchwegstadion äh, gab es ja die Südtribüne mit äh, also den kompletten Stehblöcken, PQRS und ähm, im, im Q-Block äh, war die Szene eben auch sehr stark und äh, ich habe die ersten Spiele äh, dort gesehen, hatte auch meine erste Dauerkarte, äh, solange wir in dem Stadion noch waren äh, im Q-Block und ja, dass diese, ich würde sagen, diese, diese Verbindung, die da bestand zwischen dem, was auf dem Feld passiert und dem, was in der Kurve passiert. Das hat mich total angezogen. Also ich, ich kann mich auch daran erinnern. Ich meine, ich war damals natürlich irgendwie noch relativ jung, aber war schon ja in so einer Lebensphase, in der ich eben auch, auch viele, viele Verantwortungen und so hatte und in der das dann auch sich zwar stetig, aber langsam, also jetzt nicht, mit so, nicht so unter Hochdruck entwickelt hat, diese, diese Beziehung zum Verein. Aber ich habe das dann eigentlich immer bedauert, ähm, dass ich nicht schon viel jünger das erste Mal im Stadion war. Ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwie so als, als Kind oder als sehr junge Jugendliche ins Stadion gekommen wäre, dass das noch ja einen ganz anderen Einfluss gehabt hätte auf mich oder darauf, wie ich dann vielleicht auch so meine meine Freizeit als Jugendliche gestalte. Somit ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich äh, jemand dann gerne noch gewesen, der ähm, ja, der irgendwie kurios äh, mitgestaltet äh, oder der irgendwie jedes Wochenende sich so gegen die Eltern durchsetzt und auswärts fährt. vielleicht romantisiere ich das auch gnadenlos, aber ähm, das also dafür war ich äh, a zu spät und äh, B äh, nicht, dass man das nicht auch in einem in einem äh, gewissen Alter noch machen könnte. aber B fehlte dann halt auch so dieser Bezug, dass da von Anfang an Leute gewesen wären, die das eben so machen und die Leute mit denen nicht dann am Anfang im Stadion eben, ja viel unterwegs war, die waren dann tatsächlich nochmal deutlich älter. Die sind zwar sicherlich auch mal auswärts gefahren, aber die haben jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie auf dem Zaun gehangen oder irgendwie Choreografien gepinselt in ihrer Freizeit. Aber ja, also das hat mich auf jeden Fall total berührt von Anfang an und natürlich also hat mich der Sport vorher schon interessiert. Ich hatte nur nie einen Verein, ähm, dem ich mich irgendwie zugehörig gefühlt habe und äh, das, das aus dieser Nähe so mitzuerleben, also tatsächlich diese Stadionatmosphäre auch vom Spiel, die so komplett weg war von allem, was Fußball am Fernseher, was ich halt nur kannte, bedeutete, das fand ich total cool.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob vorher schon Fußballkontext da war, aber hast du ja dann schon beantwortet.
2: Ja, aber nur so im Kleinen, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ne? Ich habe halt ähm, als Kind, ähm, ich bin ja äh, Jahrgang 78, also das heißt, ich habe ähm, mit mit meinem Vater so die Turniere geguckt. Ähm, der hat sich total für Fußball interessiert, der mochte, also speziell so in den 90ern auch, ähm, hat er sich ein bisschen intensiver so mit Borussia Dortmund beschäftigt. Ähm, meine, meine Mutter oder meine Geschwister hatten jetzt mit Fußball oder haben bis Fußball, mit Fußball auch bis heute nichts am Hut, aber ich habe halt das immer mit meinem Vater zusammengeschaut. Das hat da am Anfang, glaube ich, mehr so, also da ging die Faszination mehr davon aus, dass ich da halt eben was mit ihm gemeinsam hatte, was auch nur so uns gehört hat, aber es ähm, hatte dann eben schon auch inhaltlich den Fußballkontext, also weil er hat zum Beispiel auch sehr viel Tennis geguckt und das habe ich anfangs auch mitgeguckt, aber das fand ich Sorry an alle Tennisspieler und Spielerinnen und Fans. Das fand ich sau langweilig. Und äh, da bin ich dann irgendwann so rausgefallen, weil ich so dachte, boah, also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. So links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber Fußball halt irgendwie schon. <lacht> ja, also so, so war quasi eben der, der Anfang.
1: Noch als kurze Nachfrage. Ende der 90er, das heißt für Außenstehende, wo war mein 05-Sportlichter? Also war das noch In Zooliga? der zweiten
2: Liga, genau. Also es gab ja. Ähm, die diese uhr jetzt ist entschuldigung die Katze jagt eine Mücke und hat sich hier gerade einmal über den Schreibtisch geworfen ähm, also es gab äh, nach äh, nach einer sehr wilden äh, Nichtabstiegsschlacht äh, mit Wolfgang Frank äh, 95 96 äh, war dann 96 97 äh, schon das erste Mal tatsächlich die erste Liga relativ nah wo man also erst am, am letzten Spieltag in Wolfsburg und auch gegen Wolfsburg gescheitert ist die sind dann nämlich äh, statt das aufgestiegen. Und dann gab es ja am Ende der 90er, Anfang der 2000er eben diese drei aufeinanderfolgenden Jahre, in denen man mit Jürgen Klopp als Trainer um den Aufstieg gekämpft hat, wo also ähm, in der ersten äh, Saison ähm, ein Punkt gefehlt hat. Ähm, da war das letzte Spiel bei Union Berlin. In der zweiten Saison äh, hat dann ein Tor gefehlt, weil Eintracht Frankfurt in der Nachspielzeit noch weiter geballert hat, als bei Mainz also schon abgepfiffen war in Braunschweig. Und dann Eintracht Frankfurt also mit einem Tor-Vorsprung aufgestiegen ist, bis dann also tatsächlich ähm, Mainz 05 aufgestiegen ist. Also es waren tatsächlich genau diese Jahre im Prinzip, ähm, in denen ich ja also in den Kontakt mit dem, mit dem Fußball in Mainz gekommen bin, muss man natürlich im Nachhinein fairerweise sagen, war eine Zeit, in der es also sicherlich auch sehr einfach war, sich in diesen Verein zu verlieben, weil halt unfassbar viel los war.
1: Das stimmt wohl, vor allem im Vergleich zu den Vorjahren. Jetzt eine Frage noch, die ich noch hätte. Du bist Journalistin eigentlich, ne?
2: Ja, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich.
1: <lacht> ja. Entschuldigung, genau so. Aber die Frage ist, wenn man Journalist ist und dann über den Fußballverein schreibt, wie trennt man das? Also ich denke, Ja, das, das ist eine, eine
2: sehr... sehr Nee, das ist eine sehr beliebte Frage. Ich finde es tatsächlich nicht so schwierig. Also zum einen ist es so, dass ähm, da gewisse Entwicklungen ja parallel stattgefunden haben. Also ähm, ich habe ähm, wie gesagt noch studiert, als ich den Verein mhm. kennengelernt habe. Das heißt, ich hatte schon so eine ja, so eine, so eine Hochphase, das sich verliebend, sage ich mal, wo es noch ähm, keinerlei äh, Jobbezug gab. Ähm, ich habe dann angefangen, äh, nach dem Studium eben als Journalistin zu arbeiten und ähm, habe aber erst ganz andere Themen gehabt. Also ähm, ich habe äh, viel Social Media, Hochschule und später dann Kinderzeitung gemacht und habe parallel dazu angefangen, Texte über Mainz 05 zu schreiben, aber tatsächlich noch so total aus einer Fan-Draufsicht. Also ich habe bei mir im Blog immer mal Texte geschrieben über Mainz 05. Ich bin dann irgendwann ähm, in die Redaktion reingekommen von dem damaligen fan die Tortur. Ähm, und letztlich ist es so, dass es tatsächlich ähm, sogar mehrere Leute aus der Redaktion waren, wo dann irgendwann so über, über Umwege ähm, auch, auch eine berufliche Beschäftigung damit anfangen. Das war was, was ich für mich am Anfang überhaupt nicht in Betracht gezogen hätte. Ich habe dann, ähm, als ich das Volontariat gemacht habe, in der Tageszeitungsredaktion, haben die mich eben häufiger mal zum Verein geschickt, äh, wenn es jetzt nicht um so eine reine Sportberichterstattung ging, sondern, was weiß ich, Saisoneröffnung oder mal ein Interview führen oder so. Und ähm, dann ist das im Prinzip immer größer geworden. Und ich habe diesen, diesen Konflikt, so tatsächlich nie empfunden, weil es für mein Gefühl so ist, wenn man sich in einem Verein verbunden fühlt, dann hat man ja tatsächlich eher sogar, zumindest geht es mir so, einen kritischeren Blick sogar, weil man ja möchte, dass, ich sag mal, der Verein ordentlich geführt wird, dass irgendwie so die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, von daher habe ich das nie als eine Schwierigkeit betrachtet Und da ja mein Schwerpunkt, was jetzt so den, den, den Sportjournalismus oder den, den Journalismus eben rund um den Fußball angeht, auch sehr stark sowas wie eine Bedeutung von Fußball für die Gesellschaft oder eine politische Positionierung von Akteuren im Fußball und so weiter ist, finde ich es tatsächlich, also ja, also dass, dass es da keine, dass es keine Gründe gibt, warum man das nicht machen sollte. Ich finde es wichtig. Das fehlt mir auch bei vielen Leuten, die in diesem Bereich unterwegs sind, dass man da eine Transparenz schafft, also dass man das ganz klar sagt, dass äh, ich habe einen Verein und das ist der tatsächlich, damit eben Leute, ja, die dann im Zweifelsfall irgendwas lesen oder anschauen, was man macht, sich vielleicht eben auch selber ein Bild schaffen können, finde ich, wird das irgendwie so dem gerecht, was ich mir irgendwie vorstelle. Aber darüber hinaus finde ich, dass man das äh, sehr gut parallel machen kann, solange man es für sich immer klar hat und gewisse Sachen auch reflektiert. Also ähm, ich habe mir zum Beispiel fast abgewöhnt, während eines Spiels irgendwelche Sachen zu kommentieren. Ich versuche immer mh, erstmal dann auch aus einer Emotionalität rauszukommen und also ich finde, dass es das mir gelingt, andere müssen das natürlich für sich beurteilen und dann kann ja jeder entscheiden, ob er Lust hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ich da fabriziere oder nicht.
1: Ja, aber gerade aus der, das ist gerade so die Frage, weil ich habe irgendwann mal geblockt zu meinem Lieblingsverein und natürlich hat man ja irgendwie eine kritische Sichtweise, aber genau das war meistens dann auch mein Problem, dass ich dann sozusagen auch gleich darauf den Finger drauf gehalten habe was dann nicht immer so sonderlich diplomatisch war und auch oft zum Anecken geführt hat. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie du das zum Beispiel machst. Ihr hattet ja zwischenzeitlich mal einen Vereinsvorsitzenden, der ein bisschen aus der Rolle gefallen ist, sagen wir mal so. Und wo man als Journalist dann vielleicht ja schon aufpassen muss, wie formuliert man was, wie weit kann man da jetzt in die... Ich nehme an, du erfährst ja auch internas. Also wenn man an so einem Verein nah dran ist, erfährt man ja auch Dinge, die man vielleicht nicht in die Öffentlichkeit tragen sollte oder darf auch als Journalist vielleicht nicht. Wie, wie kriegst du das hin, diesen, dieses Maß zu finden?
2: Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen irgendwie Typsache ist, aber ich habe für mich nicht das Gefühl, dass mir das schwerfällt. Also zum einen, ähm, also die Tatsache, dass man, sei das jetzt in einem beruflichen oder in einem privaten Bereich, dass Leute mit Themen auf einen zukommen, mit der ganz klaren Maßgabe, dass man das bitte für sich behalten soll, also damit habe ich nie Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil, ich finde es ähm, gut und spannend, wenn man, wenn man solche Sachen erfährt, aber es war für mich immer total klar, ja, dass man, dass man sich da auch diskret irgendwie verhält, ich habe da jetzt auch kein Bedürfnis nach so einer wie soll ich sagen, nach so einer Sensationsheischerei oder so, sondern mir geht es tatsächlich halt um so ein Gesamtbild. Deswegen hatte ich jetzt auch nie das Bedürfnis, wenn mir jemand eben was sagt, was so hinter den Kulissen passiert, damit dann irgendwie an die Öffentlichkeit zu rennen, sondern ich habe das immer nur genutzt, um mir selber ein Bild zu machen. Und dieses sich selbst ein Bild zu machen, ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde. Vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein, ein abseitiges Beispiel es gibt ja in Mainz eine große Fastnachtstradition und ähm, immer natürlich in der Fastnachtszeit finden diese Sitzungen statt. Und mhm. ähm, wenn man dann gerade so im Volontariat oder auch noch vorher, wenn man irgendwie als freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung ist, dann äh, kommt man schon also auf äh, hohe zweistellige Sitzungsteilnahmen, äh, je nachdem wie ernst man das irgendwie nimmt. Oder also hoch zweistellig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber gut zweistellig auf jeden Fall. und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ähm, ich mal von einem, von einem Kollegen, den ich auch sehr schätze, ähm, so als wir drüber gesprochen haben, wie man an so eine Sitzung rangeht, dass der so meinte, das Wichtigste ist, wenn du kritisieren möchtest, darfst du keine Minute vor Ende gegangen sein. Du musst alles gesehen haben, um dir ein Urteil zu bilden. Und so ein bisschen im übertragenen Sinne habe ich das immer für Themen auch für mich als Maßgabe sonst verstanden im journalistischen Sinne. Also natürlich gibt es Themen, die so groß und global sind, dass man sie nicht bis ins letzte Detail erfassen kann. Aber ich versuche immer, mir alle Informationen, die irgendwie möglich sind, zusammenzutragen, bevor ich mir ein Bild mache. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht möglich ist, und das ist es nicht immer, dann mache ich mir zurückhaltend ein Bild. Und ähm, das würde ich auch sagen für, für die Beurteilung von bestimmten Vorgängen im Verein. Also es gibt Themen, da, sage ich mal, traue ich mir irgendwie mehr Meinung zu. Also jetzt, das ist jetzt keine Mainz 05 Geschichte, aber wenn wir zum Beispiel irgendwie drauf schauen, was da irgendwie in den letzten Wochen äh, rund um Schalke 04 und Clemens Tönnies passiert ist, ja, also dann befinden wir uns in einem gesellschaftlichen Bereich, mit dem ich mich schon sehr lange intensiv beschäftige und wo ich dann sage, okay, dazu habe ich eine sehr klare Meinung und die formuliere ich auch. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, wo ich finde, dass, dass man ja, Gut daran tut, eine gewisse Zurückhaltung ähm, tatsächlich zu pflegen. Meinung ist ja sowieso immer so ein bisschen die Frage, je nachdem, was man im journalistischen Bereich macht, ob die da überhaupt einen Platz hat. Man lernt sowieso im Journalismus, finde ich, wenn man es gut und richtig macht, aus, aus bestimmten Beiträgen natürlich Meinung komplett rauszuhalten. Andererseits ist es aber ja so, dass also gerade für das, was ich rund um Mainz 05 mache, dass ich beispielsweise hier für die Allgemeine Zeitung in Mainz eben eine Kolumne schreibe, wo ja Meinung dann eben wiederum in Ordnung ist. Und dann finde ich, wenn man, ähm, ja, wenn man die zwar klar, aber, aber trotzdem ähm, ich sag mal, angebracht in der Form formuliert, dass das dann auch vollkommen in Ordnung geht.
1: Okay. okay. Ich ja. bin
2: nicht so die Meisterin der kurzen Antworten, merkst du vielleicht schon, hast du gut. heute Abend noch was vor. Nö, alles gut.
1: Ja, ähm, ich würde gerne mal so drauf kommen, Mainz 05, wie weit hast du dich mit dem Verein dann so im Laufe der Zeit beschäftigt? Also ich meine, man lernt ja einen Verein kennen, dann feiert man den ja erstmal schön und alles ist rosa-rot, wie es halt bei der Liebe auch so ist. Und irgendwann kommt dann der Alltag, die Realität und dann stellt man fest, es gibt auch das eine oder andere, was dann vielleicht nicht ganz rosa-rot ist. In der, in der Historie jetzt, also ich beziehe das jetzt auf die Historie, die Frage von daher, wann hast du so angefangen, dich näher mit dem Verein oder mehr mit dem auseinanderzusetzen?
2: Also das hat äh, bei mir relativ früh so parallel ähm, zu der reinen Fanbegeisterung angefangen, mhm. also was tatsächlich eben, ja, thematisch da drin steckt, dass ich, ich bin, ich bin neugierig, wenn ich mich mit einem Thema befasse, ich möchte dann so viel wie möglich irgendwie darüber erfahren, ähm, ich möchte nicht nur wissen, wer sind die Elf, die jetzt gerade auf dem Platz stehen, sondern auch, wer waren ihre Vorgänger, was haben die irgendwie so für eine Bedeutung, ähm, dann hat das natürlich auch mit, mit dem Schreiben über den Verein zugenommen. Ähm, ich habe dann vor mittlerweile sechs Jahren mit einem Kollegen zusammen in dieser 111 Gründe Reihe ähm, das Buch 111 Gründe nur 05 zu lieben geschrieben und mich dafür natürlich auch sehr stark ähm, mit der Geschichte des Vereins auseinandergesetzt, wobei man sagen muss, der Kollege ähm, ist tatsächlich ähm, so also Historiker und ähm, hat auch sehr viel beigetragen dazu die Geschichte des Vereins überhaupt, ja, in, in so eine Chronik zu bekommen, also weil es da viele Leerstellen gab, ähm, weil es irgendwie lange kein Archiv gab. Angeblich gab es da mal irgendwie was alles verbrannt. Ist irgendwie so ein bisschen unklar, aber jedenfalls, also der hat da auf jeden Fall eine große Vorarbeit geleistet, von der man natürlich dann auch ähm, profitieren konnte. Und mittlerweile ist es so, dass ich seit einigen Jahren schon neben der Kolumne, die ich schreibe für die Zeitung, ähm, auch so eine Videokolumne mache, ähm, in der ich Leute interviewe, die ähm, einen Bezug zum Verein haben. Und da sind auch sehr viele Ehemalige dabei, also seien Trainer, die wirklich schon vor teilweise Jahrzehnten im Verein tätig waren, sei es, äh, kürzlich habe ich mit dem langjährigsten Vereinsmitglied gesprochen, Heinz Tronse heißt der, der ist jetzt in seinem 81. Jahr Mitglied ähm, bei Mainz 05. Und das sind natürlich Themen, wo man zum einen im Vorfeld auch wiederum sehr viel recherchiert, um also mit denen die Interviews entsprechend führen zu können und wo man aber natürlich zum anderen auch aus den Gesprächen dann wieder Sachen erfährt, die man vielleicht auch also gar nirgendwo gefunden hätte, ja, weil sie halt nur bei dieser Person im Gedächtnis irgendwie noch existieren und ähm, ja, also so hat sich das entwickelt über die Jahre.
1: Welche Möglichkeiten stehen dir da zur Verfügung zum Recherchieren, weil… Wenn es kein Vereinsarchiv in dem Sinne gibt, ist ja wahrscheinlich. Also wo guckt man da?
2: Ähm, also es gibt und, äh, zum einen, äh, ich habe sie hier, hier auch liegen und kann dir die Titel sagen, ähm, also es gibt natürlich viele Bücher über den Verein, äh, unter mhm. anderem dann eben mittlerweile auch unseres. Es gab ähm, zum 100-Jährigen ähm, eine Chronik äh, 100 Jahre Mainz 05, ähm, an der auch äh, viele Mainzer Journalisten äh, mitgeschrieben haben, die den Verein eben lange begleitet haben. Und ähm, es gibt ein Buch, das heißt von Jahr zu Jahr 1925 bis 2008, wo tatsächlich ähm, eine komplette Chronik von Spiele, Spielern und so weiter eben drin ist. Äh, natürlich gibt es also im Internet auch äh, diverse Quellen. Äh, natürlich findet man auch in alten Zeitungsartikeln, gerade wenn es jetzt irgendwie ähm, um, um ehemalige Spieler oder Trainer geht, eben noch viele Sachen. Und manchmal ist es auch so ein bisschen so von Hölzchen auf Stöckchen, also so wie Recherche ja oft tatsächlich eben funktioniert.
1: Das überrascht mich, ich hätte nicht gedacht, dass Mainz 05 so präsent ist in der Vergangenheit, also die Vergangenheit von Mainz 05 so präsent ist. Ich verbinde den Verein eigentlich immer so als kleinen Verein. Vielleicht liegt es daran, dass ich da ein falsches Bild auf dem Verein habe. Oder ein Ich glaube, es kommt hab. immer
2: so ein bisschen drauf an, inwieweit es halt Leute gibt, die ein Interesse eine Leidenschaft und dann auch eine Bereitschaft haben, diese Dinge eben zusammenzutragen und ähm, in, in verschiedenen. Ähm, ja, in verschiedenen Bereichen gab es die oder gibt es die bei Mainz 05 immer und davon profitiert der Verein dann sicherlich.
1: Wenn du den älteren Herrn schon interviewt hast, dann hast du doch bestimmt auch mal nachgefragt, wie der Fußball nach Mainz kam. Also ja, wie es angefangen hat.
2: Wie es angefangen hat mit dem Verein tatsächlich, meinst du?
1: Ja, es sei denn, du weißt natürlich, es sei denn, du weißt, wie der Fußball an sich nach Mainz gekommen wäre.
2: Naja, ich vermute mal, so bisschen... den
1: gab es ja bestimmt schon vielleicht auch vor dem Verein, vielleicht auch nicht. Das weißt ähm... du besser.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, äh, der, der ähm, Vereinsname, so wie er heute existiert, also der FSV Mainz 05, mhm. ähm, so von Anfang an nicht bestanden hat. Aber dass, äh, wie bei vielen anderen Vereinen auch, dass das 05 natürlich eben ähm, auf das Gründungsjahr des Ursprungsvereins zurückgeht. Es gibt da äh, die... Ähm, die schöne Geschichte, dass also zu der Zeit Mainzer Sportvereine gerne in Kneipen gegründet wurden. Es gibt ähm, eine Seite, die ähm, auch sehr empfehlenswert ist in dem Zusammenhang online. Ähm, die heißt äh, www.regionalgeschichte.net. Da steht das schöne Zitat, Mainzer Sportvereine wurden gerne in Kneipen gegründet. Das gilt für den Mainzer Ruderverein 1878, der in einem Nebenzimmer im Pfälzerhof das Licht der Welt erblickte, das Licht der Welt erblickte ebenso wie eben für den Vorgänger das FSV 105 und der hieß dann erster Mainzer Fußballclub Hassia 05 also Hassia ist die, die hessische äh, Quatsch, die lateinische Form von Hessen so. Nicht die hessische Form von Latein, sondern die lateinische Form von Hessen. Und ähm, war dann damit äh, der dritte Fußballverein im Stadtgebiet. Also zwei hat das tatsächlich schon vorher gegeben. Die Quellenlage ist ein bisschen unterschiedlich, ob es tatsächlich der 16. oder der 27. März war, aber war eben auf jeden Fall ähm, im, im März 1905. Und zwar hauptsächlich ähm, junge Männer eben. Und ähm, das war ja auch das Jahr, in dem der DFB seine ersten offiziellen Fußballregeln rausgegeben hat. Ne? Ähm, allerdings war das zu der Zeit noch so, dass man Fußball eben als was also nicht Intellektuelles und auch als etwas äh, in Anführungszeichen sehr Undeutsches wahrgenommen hat, sodass es am Anfang ähm, eher so unregelmäßig und unorganisiert zuging, was dem Verein dann auch den äh, Namen Wildes Gebilde äh, eingebracht hat. Genau, und ähm, was so ein bisschen auch außerhalb von Mainz ja galt ist, was dem Fußball dann geholfen hat in seiner Anerkennung war, dass äh, er durchaus auch vom Militär so entdeckt wurde, ne? als also Form der äh, Leibesübung quasi. Und ähm, im Oktober des Gründungsjahres wurde äh, Eugen Salomon, der damals 17 Jahre alt war, dann zum ersten Vorsitzenden gewählt. Das war so der Anfang. Dann kann man irgendwie äh, also kurz zusammengefasst, ähm, es gab dann den Beitritt zum Verband der süddeutschen Fußballvereine. Dann gab es im Oktober 1906 das erste Pflichtspiel. Anfangs hat man auf so einem provisorischen Platz am Gautor in Mainz gespielt. Dann ähm, gab es einen ersten oder weiteren Zusammenschluss mit äh, dem FC Victoria Mainz. Und ähm, es gab zu der Zeit dann in Mainz ein, ein Velodrom, also so eine, so eine Radrennbahn, auch in der Oberstadt, die existierte bis äh, kurz vor den 30er Jahren. Das wurde dann die zweite Spielstätte der 05er. Dann erfolgte der nächste Zusammenschluss mit dem Mainzer FC Hermania 1907 ähm, und daraufhin lautete der Name dann 1. FC Hassia Hermania 05. Und äh, du siehst, es gibt irgendwie, also was so, was so die Anfangszeit geht tatsächlich, ja, ein, ein vieles äh, sich äh, neu und wieder zusammenschließen. Und ähm, nach der Fusion hat sich dann aber bald der Name Erste FV Mainz 05 durchgesetzt. Also da fehlte dann zu dem heutigen FSV noch das S. Ähm, und das kam dann äh, dazu, als man in der Endphase des Ersten Weltkrieges gab es dann eine Kriegsspielgemeinschaft. Das war ja auch nicht so sehr unüblich mit dem sv 08 Mainz und die wurde dann auch nach Kriegsende nicht mehr aufgelöst und so ist dann das S quasi noch reingekommen äh, zwischen dann V und äh, zwischen F und V und dann war der Name Erster Mainzer Fußball- und Sportverein 05 eben erstmals da.
1: Okay, das war sehr ausführlich, aber hast ja, ja. <lacht> warum <lacht> Hessen? Also ich meine, tut ja Mainz immer zur Reise, Rheinland-Pfalz gab es ja damals noch nicht. Kannst du das geografisch vielleicht kurz erklären, wo meins da stand?
2: es ähm, ist ja heute noch so, dass also das, dass dieses Gebiet ähm, oder beziehungsweise die, die man kann die Mainzer damit in den Wahnsinn treiben, wenn bei Fußballberichterstattung der Reporter sagt, die Pfälzer, weil auch wenn Mainz zu Rheinland-Pfalz gehört, sind sie eben nicht die Pfälzer, sondern die Pfälzer sind ganz klar der erste FC-Kaiserslautern und Mainz gehört zu Rheinhessen und daraus ist das abgeleitet.
1: Aha, okay. Du hast ja jetzt schon relativ einen guten Ritt durch die ersten Jahre gemacht. Gab es auch sportliche Erfolge in der Zeit?
2: Ja, die könnte ich dir jetzt ablesen sozusagen, aber ähm, da würde ich also tatsächlich ähm, auf äh, die diverse Literatur gerne verweisen, die kann ich dir auch gerne für die Shownotes äh, mhm. mitgeben, ähm, weil also das kann man natürlich irgendwie so machen, aber ich finde, dass das irgendwie relativ äh, ja, schnell, dass man da relativ schnell äh, rauskommt beim Zuhören, wenn ich jetzt irgendwie so noch mehr äh, kryptische, heute nicht mehr gängige Vereinsnamen irgendwie durch die Gegend schleudere, in Insofern kann ich dich da gerne mit äh, Literatur und auch tatsächlich mit guten Links irgendwie versorgen. Wer sich da noch ein bisschen genauer einlesen möchte, kann das dann vielleicht einfach an der Stelle selbst tun.
1: Okay. Ähm, wäre die Frage, ich habe gelesen, weil ich habe mich nur über Wikipedia meistens so vorangehangelt und dem ein bisschen, was ich selber so weiß. Und da ist mir aufgefallen, 1905 hat aber Anfang der 20er-Jahre dann wirklich eine große Ära gehabt, also eine erste. Mhm. Was ich dann schon ein bisschen, ja wo, wo ich mich gefragt habe, wo kamen die her, also was waren die Ursprünge dafür oder was die Gründe, dass es auf einmal so gut lief Anfang der 20er?
2: Also es ist tatsächlich, ähm, wenn, du, wenn du die Wikipedia-Artikel ähm, ähm, ansprichst, so, ähm, dass äh, einige von den Leuten, die rund um den Verein äh, sowohl Bücher als auch äh, weitere Publikationen geschrieben haben, da tatsächlich auch sehr fleißig hinterher waren. Also ähm, Mainz 05 ist ein Verein, bei dem das, was man online findet, ähm, in der Regel von den Leuten geschrieben wurde, die ähm, sich auch sonst mit dem Verein beschäftigen. Das heißt, das ist tatsächlich eine sehr gute Quelle. Die von mir angesprochenen Bücher ähm, schildern das Ganze dann in der Regel noch mal ein bisschen ausführlicher, aber schon eben auch auf der Basis dessen, was man da online findet. Ähm, was nach dem Ersten Weltkrieg ähm, ist es dann tatsächlich so gewesen, äh, dass Mainz direkt 1920, 21 Hessenmeister war. Ähm, da gab es äh, verschiedene Spieler, die mit denen man sich verstärkt hat, die sich eben auch als eine sehr, also als eine echte Verstärkung eben rauskristallisiert haben. Ähm, unter anderem Kurt Diemer, der ehemaliger Nationalspieler war, Otto und Willi Freitag und Hugo Ries, wobei ähm, es auch da so schön heißt äh, in den Chroniken, äh, Mainz war ein regionales Spitzenteam, aber überregional äh, chancenlos. Also hat dann natürlich auch immer ein bisschen was damit zu tun. Ähm, mit was für Mannschaften du dich konfrontiert siehst. Und das ist dann tatsächlich auch so gewesen, ähm, dass die Mannschaft 1923 abgestiegen ist, dann zwei Jahre, ähm, ja, eben, also äh, eine Liga tiefer gespielt hat. Äh, 1925 sind sie dann äh, in die Bezirksliga wieder aufgestiegen, die damals Rheinhessen sah, hieß, später mhm. dann nur Hessen. Und da war es tatsächlich so, dass sie in der Saison einen ziemlichen Durchmarsch gemacht haben und am Ende die Meisterschaft um nur einen Punkt verpasst haben. Das war so die Anfangsphase in den 20ern. Was jetzt genau, also, also wie man das jetzt genau irgendwie erklären kann, warum es da phasenweise so gut funktioniert hat, ist ein bisschen schwierig. Also da ist auch die Quellenlage ja, so mittel, sage ich jetzt mal, in, in dem von mir angesprochenen Buch von Jahr zu Jahr geht es mit, mit dem 1925er, mit der 1925-26er Saison, also der ersten nach dem Wiederaufstieg los. Da wird schon auch noch so ein bisschen auf die Spieler eingegangen, eben gerade die von mir genannten, die größtenteils aus Berlin kamen. Aber, also das kann ich dir jetzt nicht im Detail über irgendwelche Mannschaftsaufstellungen oder so nachvollziehen.
1: Wenn wir schon in den 20er Jahren sind, das ist in Deutschland ja so, die, also die ersten Jahre, vor allen Dingen der 20er Jahre, wo reihenweise Stadien gebaut wurden, also bei diversen Vereinen, wie war das in Mainz? Also wo hat man da, gab es dann den Bruchweg auch schon Anfang der 20er, Mitte der 20er oder wie entwickelte sich das dort?
2: Also ähm, es gab die von mir ja teilweise schon genannten mhm. ähm, Spielstätten eben vor den 20er Jahren und dann gab es den Sportplatz am Fort Bingen. Der wurde 1920 eröffnet ähm, und der, also errichtet worden ist der auf einem ehemaligen äh, ehemaligen Exerzierplatz und ähm, da gab es mit Hilfe der Stadt dann auch ein Vereinsheim. Allerdings äh, hat der nicht lange Bestand gehabt oder was heißt nicht lange? Also äh, 17 Jahre insgesamt. Ähm, es gab ja dann 1937 äh, die Enteignung und äh, dann wurde das Ding auch komplett abgerissen. Und eine Flakkaserne errichtet. Heute ist ein Teil davon, ähm, also im Prinzip da, wo das Universitätsgelände sich befindet. Ähm, die Geschichte mit, mit der Enteignung oder überhaupt also die Geschichte in den, in den 30ern kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf, ne? Nehme ich an, dass du das dass du wäre
1: auch Fragen jetzt, hast. Ja, genau. Das, ich hätte <lacht> die Frage ja. hast du jetzt im Grunde schon beantwortet zu dem Sportplatz, wie es zu dieser Enteignung kam.
2: Die Enteignung hat natürlich eben also mit, mit dem Aufkommen äh, der Nationalsozialisten zu tun. Ähm, was die ähm, NS-Zeit angeht bei den 05ern, ist die Quellenlage durchwachsen. Also es gibt Sachen, die kann man heute relativ gut nachvollziehen. Es ähm, ist auch in den letzten Jahren das ein oder andere neu dazugekommen. Es gibt aber auch ähm, Punkte, die sich nicht so hundertprozentig klären lassen. Was definitiv ist, ist, dass Mainz 05 gemeinhin als Judenverein galt Und das Judenverein zu dieser Zeit eben natürlich negativ gemeint war. Das hatte was damit zu tun, dass Eugen Salomon, der eben der erste Vereinsvorsitzende war, ähm, war Jude und ähm, auch Karl Lahnstein, der im Vorstand war und der ein sehr großer auch finanzieller Förderer des Vereins war. Es war ein Kaufmann, der war auch Jude. Ähm, es gab dann im, im April 1933 gab's eine Erklärung der süddeutschen Fußballclubs, nicht aller, aber eben einiger süddeutscher Fußballclubs, die sich sehr wohlwollend äh, zur Machtübernahme geäußert haben und die eine Selbstverpflichtung ausgesprochen haben zur Entfernung der Juden aus dem deutschen Fußball. Also, ähm, dass sie sich eben daran beteiligen wollen, das voranzutreiben. Ähm, an der Stelle ein kurzer Einwurf jetzt weg von Mainz 05. Ich habe kürzlich, ich weiß nicht, ob dir das Sportgeschäft sprich im Deutschlandfunk, was sagt. Das gibt es tatsächlich auch als Podcast mhm. und das ist insgesamt sehr empfehlenswert. Es gab kürzlich ähm, ein Sportgespräch äh, mit äh, einem Sporthistoriker namens Pfeiffer, äh, also fast wie ich, nur ohne das erste F, <lacht> nicht Pfeiffer, sondern Pfeiffer, ähm, das ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen wollen würde. Und zwar ähm, hat der untersucht und berichtet das also auch sehr hörenswert äh, und kompakt in diesem Gespräch, was für eine Rolle insgesamt die Sportvereine in dieser Zeit spielten, also, dass es sehr viele Vereine gab, die in so einem vorauseilenden Gehorsam tatsächlich ähm, schon angefangen haben diese Arisierung voranzutreiben und die Juden aus den Vereinen zu drängen, noch bevor sie tatsächlich äh, dazu angehalten wurden. Ähm, und der auch also sehr viel Spannendes ähm, über die Rolle der Fußballvereine in dieser Zeit sagt. Und also ich sage es deswegen an der Stelle, weil das ist ja im Prinzip das, ähm, was mit den Süddeutschen mit, oder mit den Süddeutschen Fußballclubs, die diese Erklärung unterschrieben haben, auch passiert ist. Also das war ja auch eine Form von vorauseilendem Gehorsam. Und man kann zumindest davon ausgehen, dass sich an diesem der FSV 105 damals nicht beteiligt hat, weil sie haben das nicht mitgezeichnet. Also es gibt jetzt irgendwie umgekehrt auch keine Erklärung, äh, dass sie gesagt hätten, wir unterzeichnen das nicht, weil, deswegen kann es auch immer noch, ich sag mal, ein blöder Zufall sein, aber also Fakt ist, sie haben es nicht mitgezeichnet und man geht also davon aus, ähm, dass sie am Anfang schon eher skeptisch bis ablehnend der ganzen Geschichte gegenüberstanden. Ähm, ein Zeugnis, also was man dafür nimmt, ist auch ähm, das als, äh, ich glaube, das war 1932, aber nagel mich auch das Jahr gerade nicht fest, ähm, Adolf Hitler ähm, zu Besuch in Mainz war, ähm, dass man am Anfang gesagt hat, ähm, auf Nachfrage, man möchte nicht, dass der also seine großen Reden eben äh, im, im Stadion schwingt. Später ist man dann doch eingeknickt, aber, also es es gab zumindest offensichtlich nicht so eine total begeisterte ähm, Ranwerfung an die Geschichte. Und generell war Mainz ein schwieriges Pflaster für Nazis, was natürlich auch was damit zu tun hatte, dass es ja eine sehr katholische Stadt war. Also es gab da offensichtlich anfangs ein, ein sehr reserviertes ähm, Verhältnis. Nichtsdestotrotz ähm, hat man dann aber doch auch bereits 1933 äh, im Herbst die Satzung äh, in Richtung Gleichschaltung also verändert. Ähm, Eugen Salomon hat Deutschland dann auch verlassen, auch Lahnstein. Ähm, genau. Und also im im Zuge dieser Gleichschaltung gab es ja damals dieses sogenannte Fachamt Fußball. Um, und das hat dann eben äh, Fusionen verordnet. Also man wollte damals, dass in den Städten es zentrale Großvereine gibt äh, und eben nicht mehr so viele kleine Vereine. Und deswegen äh, ist dann damals der vorhin schon angesprochene Reichsbahn SV 05 entstanden. Ich glaube, ich habe vorhin das 05 hinten dran vergessen gehabt. Und äh, unter diesem Namen hat der Verein dann... Weitergespielt, allerdings nur noch bis zum Herbst 44 Dann ist der Spielbetrieb eingestellt worden und äh, nach Kriegsende ist der Verein dann auch erstmal aufgelöst worden.
1: Ich wollte mal irgendwann eine Sondersendung zu diesem Thema machen. Ich glaube, das kann ich mir schon fast sparen. Nach deinen Ausführungen. <lacht> zu welchem Thema jetzt? Ja, CNS-Zeit im Fußball. Das ist so, jetzt ja schon gut. sehr gut ausge <lacht> ausgeschmückt am die Erklärung kann man auch in der Folge 50 finden, da habe ich sie nämlich vorgelesen, weil eine, weil da geht es um den FK Pirmasens, einer der Unterzeichner dieser Erklärung. Ah, okay. Wobei, aber ja, die NS-Zeit hat ein schwieriges Thema, ist, weil man immer nie so wirklich weiß, also es gibt ja eh kein Schwarz und kein Weiß, auch nicht bei dem Thema oder schon gar nicht bei dem Thema. Deswegen ist es eh mal ziemlich schwierig, da was einordnen zu wollen oder zu sagen, da gibt es Gute oder Böse, sondern da hat jeder Verein wahrscheinlich so seins versucht oder auch nicht versucht, weiß man immer nicht so.
2: Also ja, also natürlich gibt es äh, in Bezug auf bestimmte Bewertungen von von Thematiken und Vorgängen schon schwarz und weiß, aber in Bezug auf äh, das, wie sich die Vereine positioniert haben, ist es also sicherlich so, dass es da sehr, sehr viele Grauzonen gibt und das, wie bei vielen anderen Geschichten ja auch, ist immer von den handelnden Personen abhängt. Ähm, ja, und die Quellenlage ist ja sicherlich nicht nur bei Mainz, also teilweise so ein bisschen diffus.
1: Genau. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel diesen Historikerstreit, den man äh, streitet, den man in München momentan verfolgen kann. Das wird ja öfters mal hin und her kommentiert, wo man sich über den FC Bayern seine seine Rolle in der Zeit schwer Diskussionen liefert. Von daher, wie gesagt, ich bin da eher so, dass man sagt, dass ich sage, da gibt es eher kein Schwarz und kein Weiß. Und man weiß ja auch nie genau, die Umstände die zu irgendwas geführt haben aus der Zeit, wie du schon gesagt hast, die Quellenlage ist da recht schwer. Von daher, aber wie hast du dann, wie hat sich Mainz dann in dieser Zeit entwickelt oder der Reichs? Reichsbahn hast du gesagt, ne? Reichsbahn 05?
2: Genau, also was, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir das jetzt quasi äh, anschließen oder ob wir da später noch drauf kommen. Ähm, was, was ich bei Mainz tatsächlich sehr, sehr positiv finde, ähm, ist, wie man eben mittlerweile mit diesem Teil der Geschichte umgeht. Also ähm, es hat, äh, es findet auf jeden Fall eine Auseinandersetzung statt und ähm, es findet auch ein, ein extremes Kenntnis zu diesen ja, jüdischen Wurzeln statt. Also ähm, Eugen Salomon selbst äh, hat den Krieg äh, nicht überlebt. Der ähm, ist im KZ gestorben. Ähm, seine Frau und seine beiden Kinder haben den Krieg überlebt, wobei die Frau vermutlich auch also in, in Folge dessen, was sie eben äh, an Strapazen mitmachen musste, auch relativ früh gestorben ist. Und ähm, es gibt ja in Mainz seit äh, einigen Jahren das neue Stadion. Da war dann äh, die Frage, ähm, wie die Zufahrtsstraße benannt werden soll. Und anfangs war so irgend so ein ich kann es ja schon gar nicht mehr hundertprozentig sagen, so ein Ödnis-Klassiker, so Stadionstraße oder sowas und dann ähm, äh, haben sich also speziell ähm, die Fans, also sowohl äh, die aktiven Fans, also die Szene als auch die Supporters, der, der Dachverband äh, der Fanclubs äh, in Mainz, haben sich dafür eingesetzt, äh, die Straße eben tatsächlich äh, nach Eugen Salomon zu benennen und ähm, das ist auch passiert und ähm, man weiß auch, wo der in Mainz gelebt hat mit seiner Familie in der Bobstraße. Und es wurden 2013 am 5. März, was sein 125. Geburtstag gewesen wäre, dann äh, für die Familie auch äh, im Beisein von noch lebenden Angehörigen ähm, Stolpersteine verlegt. Ähm, ja, und es gibt ja auch also schon schon eine Weile diesen Erinnerungstag, im deutschen Fußball und man hat in Mainz auch mittlerweile da so mehr oder weniger eine Erinnerungswoche draus gemacht. Da spielt äh, ein Verein namens Ente Bagdad, der sich hier auch stark engagiert in dem Willkommensbündnis äh, Willkommen im Fußball ähm, das also Flüchtlingen ähm, Fußball quasi als als Integrationshilfe ähm, ja versucht anzubieten eine große Rolle die sind da sehr engagiert was diese diesen Erinnerungstag und diese Erinnerungswoche angeht und ähm, ja das ist was was ich als, als sehr positiv und sehr wichtig empfinde und also heute auch noch mal wichtiger als noch vor ein paar Jahren, wenn man sich irgendwie anguckt, wie sich die gesellschaftliche Debatte in den letzten Jahren verändert hat, dass es hier äh, in Mainz wirklich eine, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt.
1: Wobei mich jetzt interessieren würde, aus welcher Richtung kam die Aufklärung oder das Interesse daran? War das dann auch wieder wie an vielen anderen Standorten auch die Fanszene die das bewegt hat, oder kam das vom sehr Verein stark, selbst aus? Ja.
2: Ähm, also der der Verein hat sich auf jeden Fall äh, sehr dann drauf drauf eingelassen auf die ganze Geschichte mhm. ähm, und ähm, und also trägt das total mit, ähm, aber die Initiative kam also für mein Verständnis schon auf jeden Fall ähm, von den Fans. Okay. Genau, also deswegen auch die, die Rolle der Supporters beispielsweise, ähm, die sind hier ja, anders als in anderen Vereinen, jetzt äh, gehören die nicht äh, als äh, Abteilung zum Verein, aber sie sind eben der Dachverband sowohl der organisierten als auch der nicht organisierten Fans. Und äh, die haben da auch eine ganz große Rolle gespielt.
1: Das ist sehr, sehr schön. Um, ja, zurück zum Sportlichen dann trotzdem noch mal kurz, damit ich es halt einfach mal für mich weiß: Hat das 05 irgendwie, also gefühlt, was gebracht, diese NS-Zeit oder was negativ für den Verein? Nee, Wie überhaupt das? nicht. Das
2: hat den Verein total zerlegt, auf jeden Fall. Also auch die Enteignung, ähm, das war was, wovon der Verein sich sehr lange nicht erholt hat. Und ähm, also der Verein wurde, wurde relativ bald äh, nach Kriegsende neu gegründet ähm, und hat dann also auch, auch wieder die Spielerlaubnis bekommen, aber ähm, also die, die NS-Zeit war für den Verein absolut zerstörerisch.
1: Das heißt, das war eigentlich sozusagen am Ende, also der Verein war gefühlt fast am Ende, oder? Ich meine, ohne Spielstätte wirkliche? Ja. Und dann halt noch der Krieg dazu mit all den Opfern, die das so hatte? Ja. Okay. Ähm, wie hat sich das Thema Stadion dann in der Zwischenzeit dann, ja, was? du hattest vorhin erwähnt, dass man dann an den Bruch, also damals hieß es, glaube ich, nicht Bruchweg, hattest du gesagt, ne? Ähm, Nach
2: nee, der die Enttattung. Straße hieß damals noch anders. Also den, den Bruchweg war das schon, ähm, die, das heute heißt das äh, Martin Luther King Weg äh, und äh, damals hieß die Straße Bretzenheimer Bruchweg.
1: Spannende Frage für mich wäre, es gibt, da taucht ein Name auf, wo man dann so, oh la kennt man doch, auf die, Also wo, wo man stutzt, das ist nämlich der Name, Walter Strutz, Strutz, Strutz wie mhm. spricht man das aus? Strutz, Strutz. man stutzt
2: bei Strutz. <lacht> Entschuldigung.
1: Und dann erinnert man sich an Harald Strutz, von daher haben die zwei was gemein.
2: Es ist sein Vater tatsächlich. Also es gibt äh, zwei Walter Strutz, äh, nämlich einmal den Vater und einmal den Bruder von Harald Strutz. Aber der von dir angesprochene ähm, die im Verein ist tatsächlich der Vater von Harald Strutz.
1: Und der war auch Vereinsvorsitzender?
2: Mhm, genau.
1: Aber dazwischen gab es dann noch andere Präsidenten, ja. oder? Okay.
2: Ja, ja, und ähm, also Harald Strutz äh, war ja auch, also das, das war ja, ähm, äh, wie heißt es so schön, klassisches Mainzer Revoluzertum, ähm, dass der damals äh, in diese Rolle reingekommen ist. Also äh, das war jetzt äh, nichts, was irgendwie geplant gewesen wäre.
1: Der FSV, wie gesagt, ich habe vorhin es ja schon mal erwähnt, dass er für mich immer so den Blick hatte, dass das eher ein kleiner Verein ist, der nie so groß die große Show war oder die große Nummer im Fußball von daher habe ich auch wahrgenommen, dass es in Mainz andere Fußballvereine gibt, was auch daran liegt, dass ich ja Borussia Neunkirchen-Fan bin und man regional dann mit den Mainzer Vereinen auch sportlich auf einer Ebene des Öfteren war. Und da gibt es so Namen wie Weisenau oder Gonsenheim, was ja Stadtteile von Mainz sind, die in der Frühzeit auch recht hochklassig gespielt haben. Da gab es auch Fusionsgerüchte, zum Beispiel mit dem, ich glaube auch FSV Weisenau hieß der Verein, die aber sich zerlegt haben, wobei mich interessieren würde, weiß man, warum sich diese Fusion mit Weisenau erledigt hatte und wenn ja, wie haben sich die Vereinsmitglieder von Mainz 05 in der Hinsicht verhalten?
2: Also die Geschichte mit Weisenau damals war tatsächlich was, was von denen nicht gewollt war. Mhm. Ähm, du meinst das Ende der 60er, ne? genau. da war, ähm, war man ja Regionalliga-Lokalrivale äh, und da gab es äh, 69-70 gab es Fusionsgedanken mit dem SV Weisenau, ähm, da haben aber die Mitglieder des SV Weisenau mit großer Mehrheit tatsächlich sich dagegen ausgesprochen und dann haben die 05er das Vorhaben überhaupt nicht mehr weiter betrieben, also von daher gesehen äh, ist auch nichts darüber bekannt ähm, oder ist mir zumindest nichts darüber bekannt, wie die, wie die Vereinsmitglieder damals dazu weil es eben tatsächlich schon äh, am Widerspruch äh, von, von Weisenau gescheitert ist. Deswegen wurde das gar nicht weiterentwickelt, der Gedanke.
1: Stand da so, ich nehme an, der FSV war ja immer so die Nummer eins in der Stadt, vermute ich jetzt mal. War das zu der Zeit eher dann umstritten sportlich?
2: Ob sie die Nummer eins waren?
1: Mhm. Weil wie gesagt, Weisenau und Gonzenheim sind ja dann zwei weitere Mainzer Vereine. Hätte ja sein können, dass man den Anspruch hatte zu sagen, wir versuchen es am FSV vorbeizukommen.
2: Ich glaube, dass einfach aus dieser Rivalität heraus das eben ähm, nicht so richtig denkbar war, ähm, dass, dass man sich zusammenlegt, aber also dass es jetzt irgendwie ins Feld spekuliert mhm. und ähm, dass auch darüber, ähm, ja, dass es eben ja tatsächlich also gerade ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, im sportlichen Bereich diese Zwangsfusionen gab, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man da die Eigenständigkeit einfach auch nicht aufgeben wollte. Ist ja eh ein schwieriges Thema, also mit, mit Vereinszusammenlegung ähm, und was, was nicht selten auch, also wo die, wo die Mitglieder sich ganz klar dagegen stellen, weil sie eben sagen, wir möchten den Verein als das erhalten, was er eben ist.
1: Wohl wahr, fragt sich halt nur, wie man in Weisenau heute diese Entscheidung betrachtet. Also so ja Beispiel. gut. <lacht> Immerhin, sie haben aber ein schönes Stadion, für Crown Topper definitiv ein Reisetipp. <lacht> Geht es weiter zu Mainz 05 oder machen wir weiter mit Mainz 05? Irgendwann, wo du schon
2: überall warst.
1: Ja, Weisenau ja, ist halt ein schöner, ist, wie gesagt, kann man wirklich sich mal angucken gehen, wenn man möchte. Ist Sehr interessant. Und Gonsenheim war ich jetzt auch zuletzt, weil die spielen auch wieder in der Oberliga. Aktuell, was sehr erstaunlich ist, aber Mainzer Fußball, ja. Kommen wir vielleicht irgendwann nochmal dazu, zu dem Punkt, was im Mainz so alles fußballerisch möglich ist. Wir Wo beide.
2: wohnst du denn? Zwischenfrage, wenn ja, ich darf. Ja,
1: ja, ich wohne in Neunkirchen und deswegen mussten wir das ein oder andere Mal in den letzten Jahren nach Gonsenheim fahren. Und zu so schott Schottmains, okay. die gibt es ja auch noch mittlerweile in der Oberliga. Mhm. Ja, von daher. Und Weisenau, ja, war früher halt zu, also, Borussia Neunkirchen noch in der höchsten Spielklasse, dann zwischenzeitlich Bundesliga wieder abgestiegen, war Weisenau so der Konkurrent. Und deswegen okay. ist mir der FSV da gar nicht so im Blick gewesen zu der Zeit. Deswegen hatte ich immer so das Gefühl, der FSV ist so ein bisschen, ist man nicht immer schon so ein großer Verein. Da kommt das, glaube ich, bei mir her so ein bisschen, dieser Blick. Ja, ich, ja, du kennst dich mit der Geschichte besser aus. Von daher, deswegen ist es ja interessant, wenn du mich da aufklärst und sagst, nee, ist anders. Du hast die Tage einen Artikel veröffentlicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zum Thema Trikotsponsoring.
2: Oha. Das habe ich tatsächlich, ja. Genau. Ich habe ähm, äh, für, für den Freitag habe ich äh, etwas über die Geschichte des Trikotsponsorings geschrieben, ja, in der Bundesliga. Sehr aufmerksam von dir.
1: Und damit wären wir dann auch bei der nächsten Frage, denn da geht es um den Sponsor Blendax, der bei Mainz 05 recht aktiv war dann. Was bei den 05 dann ja. echt was bewirkt hat. Kannst du dazu was erzählen?
2: Also was man tatsächlich sagen kann, ist, dass die 05er sich von, von der Enteignung finanziell über einen Zeitraum von Jahrzehnten im Prinzip nicht erholt haben. Es gab einen, einen 05-Präsidenten, den Emil Enderle, der ist im Amt verstorben. Der war Gewürzfabrikant, der hat auch immer mal wieder mit seinem Privatvermögen tatsächlich ausgeholfen und auf den folgte dann Werner Höllein. Und die, die finanzielle Situation war einfach super schwierig. Dazu kommt, dass auch die Infrastruktur jetzt nicht so super stabil war und dass auch das, äh, das Publikumsinteresse, ja, ich sag mal, zu wünschen übrig ließ. Das ähm, waren auch alles Gründe, ähm, die mit reinspielten in die Geschichte, über die wir eben gesprochen haben. Also, dass man tatsächlich eben ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er mal über so eine Fusion nachgedacht hat. Mhm. Und ähm, was was dann Plendax äh, angeht, äh, kann man im Prinzip sagen, ähm, dass, dass die Stadt quasi geholfen hat. Ähm, damals war ja Jockel Fuchs, äh, der auch, glaube ich, weit über die Mainzer Stadtgrenzen hinaus äh, bekannt ist, äh, Oberbürgermeister und ähm, der hat da im Prinzip akquiriert, also äh, die Blendax GmbH, äh, die äh, in Mombach äh, ist dann äh, als Hauptsponsor eingestiegen und äh, das war dann tatsächlich eine Phase, äh, in der die 05 mal ein bisschen äh, die Schatulle aufmachen konnten und ähm, wo dann in der Folge auch also Transfers möglich wurden die ohne das also einfach nicht drin gewesen wären. Also man hat dann beispielsweise Gerd vom HSV geholt oder Herbert Renner aus Nürnberg, Manfred Kipp aus Braunschweig. Das waren, das waren alles Geschichten, die eben durch diese neue Hauptsponsoring durch das neue Hauptsponsoring möglich geworden sind.
1: Und wie immer möchte ich mich natürlich auch in dieser Ausgabe bei den Unterstützern des Podcasts bedanken. Und das geht eigentlich selbst mit dieser Nennung nicht genug. Mein Dank geht an Michael S., Thorsten B., Daniel K., Sascha E., Moaus B., Marcel T., Martin H. und Max O. Ihr helft mir, dieses Format so am Leben zu erhalten. Und wenn auch ihr alle mithelfen wollt oder ja, andere noch von euch mithelfen wollen, A. Ihr werdet hier genannt, B. Ihr tut hier was richtig Gutes. Denn die Zeit ist knapp und sie wird in Zukunft noch viel knapper. Insofern ist jede Unterstützung hier ein Teil, dass dieser Folge oder dieser Podcast weitergehen kann. Insofern, wenn ihr möchtet, geht doch mal auf fürfehler.org und in dem Reiter Unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Und nun wünsche ich euch wieder viel Spaß mit der Sendung. Womit der Verein, die es geschafft hat, in die zweite Bundesliga zu kommen?
2: Genau, die zweite Bundesliga wurde ja 1974 gegründet. Und ähm, durch die erfolgreiche Zeit in den Jahren davor ähm, war Mainz eben qualifiziert ähm, und am Anfang haben sie im Prinzip auch ganz gut mitgespielt. Aber ähm, sie sind dann letztlich wieder von, von der wirtschaftlichen Thematik eingeholt worden und äh, haben dann für, für Novum gesorgt, äh, weil sie, ähm, das müsste dann 76 gewesen sein, ähm, freiwillig sich aus der zweiten Liga zurückgezogen haben. Ähm, das hatte auch ein bisschen was wiederum mit dem Hauptsponsor zu tun, ähm, weil man sich in eine totale Abhängigkeit einerseits von Blendax begeben hatte ähm, und weil dann andererseits durch die Schulden, die man doch wieder angehäuft wurde, ähm, die Entscheidung darüber, ob Mainz 05 die Lizenz überhaupt wieder erhält, mehrfach ähm, verschoben wurde. Und zwar dann damals so, dass das als Hauptsponsor angenommen hat, man würde die Schulden übernehmen, aber natürlich unter Bedingungen. Und die Bedingungen waren, dass man zum ersten ähm, die Verträge nicht verlängert. Zum anderen war tatsächlich die Geschichte mit dem Rückzug in den Amateurfußball eine Auflage, die Blendax zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und ähm, das dritte war, ach so, genau, klar, dass die Partnerschaft zwischen Blendax und Mainz 05 damit beendet ist. Und ähm, später gab es ja dann andere Vereine, die es den 05ern so also nachgetan äh, haben, die also auch sich freiwillig zurückgezogen haben. Aber ähm, die Mainzer waren damals tatsächlich ähm, die Ersten.
1: Was dafür gesorgt hat, dass man dann in die Drittklassigkeit gegangen ist, sportlich eigentlich immer noch ganz top war, aber finanziell sich auch nicht so wirklich in den nächsten Jahren erholt hat.
2: Nee, zumal dann ja noch die Geschichte mit Jürgen Jurka dazu kam, die auch irgendwie ja so ein bisschen nebulös ist, also der damals dann der Präsident war und äh, der äh, in diesem, ja, in diesem großen Wirtschaftsskandal, der damals irgendwie ähm, die Republik erschüttert hat, verstrickt war, wo man auch also nie so hundertprozentig irgendwie äh, aufgedröselt hat, äh, wie der eigentlich zu Tode gekommen ist. Also ja, im Auto, aber warum genau, wie genau, ähm, ist ja auch so ein bisschen ungeklärt. Und ähm, ja, also ob es eben ein Unfall oder ein Suizid war, äh, insofern ähm, hat tatsächlich äh, diese, diese finanzielle äh, oder diese wirtschaftliche Problematik hat den Verein äh, auch äh, weiter begleitet, selbst nach dem freiwilligen Abstieg.
1: Was dann auch ja dann so war, dann ging es halt ein paar Jahre sportlich, naja, blieb man halt in der Liga. 1988 ging es dann aber wieder bergauf. Ist da, ja. ist da der Name Heidel schon im Gespräch gewesen? Also gab es den da schon oder Nee, nö, nö. Nö, nö, okay. Dann erzähl mal, wie war es denn mit dem Aufstieg 88?
2: Ähm, also wer tatsächlich äh, 88 ähm, schon äh, dabei war dann oder äh, dazugekommen ist, äh, war Harald Strutz. Mhm. Der ähm, ist nämlich äh, tatsächlich äh, 1988 äh, zum äh, Präsidenten gewählt worden. Ähm, da gab es damals die Geschichte... Dass, dass der damalige Präsident äh, Bodo Hertlein relativ äh, überraschend eigentlich äh, auf der Mitgliederversammlung ähm, ja gestürzt wurde, ohne dass es aber äh, einen eine Gegenkandidaten gegeben hätte von von den Revoluzern, äh, die das Ganze angezettelt haben. Man hat dann äh, versucht, Peter Ahrens, der äh, damals schon zum Vorstand gehörte, der dann auch lange, lange Jahre später ähm, Vizepräsident war, ähm, dazu zu bringen. Der wollte aber nicht kandidieren ähm, und dann hat man, äh, ja, also weiß nicht, ob es dann tatsächlich vielleicht auch was damit zu tun hatte, dass eben äh, sein Vater diese Rolle mal hatte, aber dann hat man sich halt eben den damals noch relativ jungen Harald Strutz rausgegriffen und ähm, hat den äh, zum Präsidenten gemacht und ähm, es gab dann äh, die, äh, ja, äh, relativ ungewöhnliche Geschichte, also dass man äh, aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen und direkt wieder aufgestiegen ist ähm, hatte ein bisschen was damit zu tun, dass also dieser dieser erste Aufstieg schon äh, relativ überraschend kam und ähm, dass es insofern ja, also dann natürlich keine Überraschung war eigentlich, dass man die Klasse nicht halten konnte. Was aber gut war, war, dass es nach diesem direkten Wiederabstieg also gelungen ist, die Mannschaft relativ gut zusammenzuhalten. Also da hat fast keiner der Spieler den Verein verlassen. Da gab es auch, ich habe lustigerweise gerade äh, die Tage, ähm, bin ich dabei, ähm, die Videokolumne mit dem, mit dem Norbert Hörnscheid fertigzustellen. Also der ähm, tatsächlich genau in dieser Phase äh, auch eine wichtige Figur ähm, war im Team, ähm, der so gesagt hat, ähm, man hatte schon auch so... Also erstens hat man sich als Team sehr gut verstanden. Man hat gerne irgendwie zusammen gespielt, ähm, was irgendwie so ein weicher Faktor quasi war dafür, dass niemand gegangen ist nach dem Abstieg. Zum anderen war es aber auch so, dass man quasi zeigen wollte, ähm, dass es äh, ja, dass es, ein, dass es ein Unfall war und dass man eben also doch äh, gut genug ist für diese Liga. Und ähm, dann ist man eben unter ähm, Norbert Jung, äh, nicht Norbert Jung, Entschuldigung, jetzt war ich bei Norbert Hönscheid noch unter Robert Jung, also äh, direkt eben wieder aufgestiegen und ähm, das war, wird im Nachhinein, äh, hat er das wohl mal als einen Husarenritt betitelt, ähm, weil die Mannschaft da tatsächlich äh, 33 Tage lang ungeschlagen war und ähm, dann erst am letzten Spieltag gegen den FSV Salmrohr tatsächlich ein Spiel verloren hat, ähm, die dann auch äh, in dieser Saison Vizemeister wurden und dann äh, gab es eben tatsächlich ähm, ja den Wiederaufstieg
1: Robert Jung auch ein bekannter Name im Südwestfußball ja noch ein bekannter Name im Südwestfußball ist wenn man es denn so will Christian Heidel der jetzt aber dann doch langsam dazu stoßen dürfte oder
2: Genau, die Geschichte mit Christian Heidel habe ich mir überlegt, ähm, wenn du Lust hast und äh, wenn äh, du glaubst, dass das auch was ist, äh, was äh, längenmäßig äh, für die äh, Zuhörer ähm, passt, dann würde ich äh, dir dazu eine Seite aus unserem Buch vorlesen wollen, weil es nämlich wirklich äh, eine schöne anekdotische Geschichte ist und ähm, dann äh, würde ich die so vortragen. Passt dann das für dich?
1: Natürlich, gerne.
2: <lacht> und zwar ähm, äh, benennen wir das im Buch, äh, das ist der Grund 44, äh, Mainz nur 5 zu lieben, bei Christian Heidel, der einzig wahre Don ist. Don Heitelli äh, ist da direkt die Fußnote, ist äh, mal die Anrede gewesen in einem Fax äh, aus Ecuador anlässlich eines möglichen Transfers. Ähm, und der Don ist dann irgendwie bei Christian Heidel hängen geblieben, deswegen wurde der in Mainz eigentlich immer als der Don bezeichnet.
0: Mhm.
2: Anfang 1990 meldet sich ein Amateurkicker und Autohausgeschäftsführer beim damaligen Oberligisten Mainz 05 und will alle Eintrittskarten für ein Fußballspieler werben. Der 27-jährige Christian Heidel zahlt dafür 15.000 Mark. Er macht die Partie gegen den FSV Saarwellingen zu einem Volksfest, verlost unter den 4430 Zuschauern einen Neuwagen gehobener Klasse und bleibt irgendwie bei dem Verein hängen, dessen Fan er ohnehin seit Kindertagen ist. Das Autohaus gibt es längst nicht mehr. Die Beziehung zwischen Christian Heidel und Mainz 05 aber, die wird ewig halten. Klammer Aufstand natürlich des Buchs von 2013. Da konnte man sich noch nicht vorstellen, dass Christian Heidel zu Schalke 04 wechselt. <lacht> So genau kann Heidel es selbst nicht nachvollziehen, wie er sukzessive Manager eines Profiklubs geworden ist. Irgendwann hat er eben Verantwortung bei Mainz 05 bekommen, dann eine feste Rolle. Plötzlich riefen die Zeitungen ihn an, wenn sie etwas wissen wollten. Im Herbst 1991 wurde er auf einmal zur Managertagung der Liga eingeladen. Erst seit wenigen Jahren aber lässt er sich für seine Arbeit bezahlen. Groß gemacht hat Christian Heidel uns als ehrenamtlicher Manager. Und weil ehrenamtlich gleich unprofessionell ist, zumindest glauben das genügend Leute, wird Heidel außerhalb der Sichtweite des Doms gern mal nicht besonders ernst genommen. Es gibt dümmere Ideen, als den Mann nicht ernst zu nehmen. Mit Schwimmflügeln ins Säurebecken zu springen oder über den Pazifik aus dem Flieger aussteigen zu wollen, sind zwei, die uns spontan einfallen. Viele, die Christian Heidel über den Tisch ziehen wollte, sind am Ende selbst darunter gelandet.
1: Ja. <lacht> Ich vermute, du hast Christian Heidel ja noch mitbekommen als Mainz 05-Fan. Ja. Wie hast du ihn so wahrgenommen? Also erfolgreich gefühlt war der ja schon immer. Kannst du aber irgendwie was sagen, ob er in der Anfangszeit als Manager dann noch ein bisschen anders unterwegs war, wie dann später? Also wie die Entwicklung also war?
2: Ähm, äh, in, in der Anfangszeit, also sprich haben wir ja gerade gehört, äh, 1990 war mhm. das, ähm, da war ich von Mainz natürlich äh, noch äh, sehr weit weg. Ähm, da habe ich noch äh, im, im idyllischen Odenwald äh, die äh, Gymnasialschulbank gedrückt. Ähm, aber also was was ich über Christian Heidel sagen kann, so aus der Zeit, als ich den Verein kennengelernt habe, ist, dass man diese Hemdsärmlichkeit, sag ich jetzt mal, die man, glaube ich, außerhalb von Mainz teilweise so ein bisschen belächelt hat und wo man irgendwie so das Gefühl hatte, der kann ja irgendwie unmöglich äh, wissen, was er tut. Ähm, die hat äh, in Mainz äh, den Leuten immer so das Gefühl gegeben, was, glaube ich, auch stimmte. Zum einen so, dass einer von uns ähm, und zum anderen, der weiß schon, was er tut. Und dieses... Äh, dass es einer von uns hat dazu geführt, dass man ein unglaubliches Vertrauen in den Mann hatte. Natürlich haben auch seine Entscheidungen und seine Erfolge das dann also weiter genährt, aber ähm, es, es gab so, so ein Gefühl von einer Verbundenheit und von einem Vertrauen, wo ich im Nachhinein sagen würde, wenn, wenn ich mir angucke, was aktuell im Verein passiert und, und wie er geführt wird und was eigentlich für, für gute und für professionelle Strukturen herrschen und ähm, was für positive Geschichten eigentlich auch passieren, wo man erwarten würde, die Fans müssten ja im Prinzip also vor Begeisterung im Dreieck springen und es aber so ist, dass die Fans super kritisch sind und super fast schon misstrauisch, ob die neuen Leute, die den Verein seit ein paar Jahren leiten, das auch wirklich irgendwie ordentlich hinkriegen und wo es tatsächlich so einen, so einen bestimmten Anteil an Fans gibt, die sobald es mal ein paar Spieltage ein bisschen ruckeliger wird oder sobald mal einfach auch die Anforderungen oder die Vorstellungen, die sie vielleicht einfach nur persönlich davon haben, wie der Verein sich aufstellen sollte und wie er agieren sollte, auch direkt wieder gesagt wird, ja, da müssen wir halt den Christian Heidel zurückholen. Was, glaube ich, eine total weltfremde Herangehensweise ist, weil der Verein sich total verändert hat, seitdem Christian Heidel da war. Also ich finde, man kann und man muss sagen, dieser Verein hat Christian Heidel und natürlich auch Harald Strutz sehr viel, wenn nicht alles, äh, in einem bestimmten Bereich zu verdanken. Die haben den Verein zu dem gemacht und dahin geführt, wo er heute ist. Es hat aber, nachdem die beiden den Verein dann auf unterschiedlichen Wegen ja verlassen haben, eine totale strukturelle Veränderung gegeben, die auch absolut notwendig war, diese strukturelle Veränderung erst so spät durchgeführt zu haben, wäre dem Verein auch fast bitterbös auf die Füße gefallen. Und man kann das, also man, man selbst, wenn es, selbst wenn es jetzt Leute gibt, die das gerne wollten und die sich vorstellen, das wäre eine gute Idee, man könnte gar nicht dahin zurück. Aber damals hat das ganz viel getragen, weil es eben tatsächlich dieses fast schon, blinde Vertrauen bei vielen Vereinsanhängern gab und so man ist quasi jetzt mal äh, bildlich äh, und ein bisschen vereinfacht gesprochen abends mit dem guten Gefühl ins Bett gegangen der Heidel wird es schon richten so und es hat ja auch über einen sehr sehr langen Zeitraum also tatsächlich gestimmt, natürlich ähm, war er dabei letztlich auch das Gesicht und natürlich nicht der Einzige, der also ähm, diese Sachen ähm, geregelt hat, aber er hat einen, einen wahnsinnig großen Anteil natürlich daran und ähm, ja, was war nochmal die Frage?
1: <lacht> Alles gut, die Frage, die ich mir halt immer so gestellt habe, ist, Christian Heidel war sehr, sehr lange in Mainz und es war ja nicht von Anfang an, würde ich jetzt von, der außen, von außen betrachtet sagen, eine Erfolgsstory, also es ging ja nicht gleich steil bergauf, sondern das war ja dann doch noch viele Jahre Zweitliga-Fußball, auch nicht unbedingt vor zehntausenden Zuschauern, die nur am Feiern waren, sondern es war auch viel ja, Graubrot, wie man so schön sagt, Mm. Wo würdest du sagen war der Punkt, wo das, wo die Waage, in dies, also das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen hat? Sprich, wo er auf einmal die richtigen Entscheidungen getroffen hat? Denn das von außen betrachtet sieht das immer so aus, als hätte er einfach nur ja, ein richtig gutes Nestchen gehabt, was Trainer angeht. Aber ich vermute mal, nur den Trainer allein zu verpflichten reicht ja nicht. Da muss ja noch ein bisschen mehr hinten dran stecken.
2: Ja, wie heißt dieses Sprichwort? Also wenn jemand immer Glück hat, dann ist es auch strukturell. Ganz so geht's nicht, aber also, so würde ich es jetzt mal quasi ähm, paraphrasieren. Mhm. Ähm, also ähm, wenn du sagst, wann, wann war der Punkt, wo er quasi angefangen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen  würde ich einerseits sagen, den gab es nicht und andererseits würde ich sagen Wolfgang Frank. <lacht> also ähm, um das zu erklären, auf der einen Seite glaube ich, dass das zu einfach ist zu sagen, jemand trifft so und so lange die falschen Entscheidungen und dann fängt er plötzlich an, die richtigen zu treffen, sondern es gibt auch einfach sowas wie eine Entwicklung, die da sicherlich ähm, stattfindet. Mhm. Und es gibt aber zusätzlich zu so einer reinen Entwicklung, eben auch dann diese Momente, wie du es so ein bisschen beschrieben hast, wo man so sein besonders gut das Näschen ähm, unter Beweis stellen kann und ähm, die Verpflichtung von, von Wolfgang Frank war sicherlich sowas. Ähm, ich hatte äh, das sehr große Vergnügen, äh, kürzlich mich ähm, ganz ausführlich mit, mit Christian Heidel über Wolfgang Frank zu unterhalten, weil ich äh, für, den, für den Ballesterer für das äh, österreichische Fußballmagazin eine längere Geschichte geschrieben habe über Wolfgang Frank und äh, fand das ganz witzig, dass Heidel damit auch im Nachgang total offen umgeht, dass also ähm, das war dann äh, die Saison 95-96, ähm, wo also ja, Mainz 05 äh, mal wieder äh, in der zweiten Liga gegen den Abstieg äh, gespielt hat und also ist tatsächlich auch im Prinzip nicht mehr viel schlimmer werden konnte und ähm, dann ist es wie oft in solchen Situationen so gewesen, dass also die Frage nach nach einer Trainerneuverpflichtung im Raum stand und ähm, dass irgendjemand Christian Heidel dann also den Tipp äh, gegeben hat, sich doch mal mit Wolfgang Frank zusammenzusetzen, das könnte doch irgendwie passen und das hat er dann auch gemacht und also sagt bis heute, das, das erste Gespräch war jetzt nichts, wo er jubelnd rausgegangen ist und wo er gedacht hat, das passt ja total super. Ähm, er hat, äh, Im Gespräch meint er, Frank hatte sowas Lehrerhaftes und das war was, was er bei Trainern irgendwie nicht besonders, was, ihn, was er nicht besonders sympathisch einfach fand, aber letztlich war es halt auch so, dass man nicht mehr wirklich viele Leute dazu bewegen konnte, überhaupt noch freiwillig irgendwie einen Fuß auf den Trainingsplatz in Mainz zu setzen und dann hat man sich halt eben doch irgendwie geeinigt. Und ähm, ja, daraus hat sich dann dieser, dieser sehr äh, legendäre Nicht-Abstiegskampf entwickelt. Also ähm, man hat dann äh, in, der, in der Winterpause, äh, stand man also auf dem letzten Platz und ähm, in der Winterpause ähm, sollte es ein Trainingslager geben. Und dann hat eben Wolfgang Frank vorgeschlagen, ähm, das Spielsystem zu ändern und äh, den Libero abzuschaffen. Und äh, eben mit Viererkette zu spielen, äh, die so also damals ja ähm, äh, im deutschen Fußball noch nicht besonders äh, etabliert war, wenn überhaupt. Ähm, Frank hatte halt ähm, so Vorbilder wie Sachi in Italien, so an denen er sich sehr stark orientiert hat. Ähm, war auch ein Freund äh, des Fußballs, äh, der eben äh, in der niederländischen Liga gespielt wurde. Und ähm, im Prinzip... Ja, also Heidel schildert es im, im Rückblick so, dass er so irgendwie sagt, auf der einen Seite dachte er, der hat sie doch nicht mehr alle, was soll das denn jetzt irgendwie noch? Auf der anderen Seite dachte er sich, ja gut, wir haben irgendwie sowieso nichts zu verlieren, also probieren wir es halt von mir aus mit was auch immer, der irgendwie vorhat, hier schaffen wir den Libero ab und ähm, spielen dann halt mit Viererkette. Und dann äh, hat Mainz 05 es also tatsächlich äh, geschafft, äh, die Rückrunde, also man war in der, in der Hinrunde Letzter und in der Rückrundentabelle war man dann Erster und äh, hat die Klasse eben tatsächlich äh, gehalten. Und ähm, auch abseits von, von diesem Erfolg, der unfassbar wichtig sicherlich war für den Verein, weil es glaube ich schon, wir haben die wirtschaftliche Problematik, die Mainz 05 immer mal wieder hatte, ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt. Es wäre, glaube ich, tatsächlich also eine Tragödie letztlich gewesen, wenn der Verein damals abgestiegen wäre. Also es war so wichtig wie die Aufstiege, war, glaube ich, auch damals dieser Nichtabstieg. abstieg Und auch darüber hinaus, also auch neben dem Spielfeld, war Wolfgang Frank halt, ein Visionär einfach, also die Leute, die mit ihm persönlich zu tun hatten, die versäumen zwar nie auch zu sagen, dass er als Typ durchaus einen, ja, phasenweise in den Wahnsinn treiben konnte, aber das hatte was damit zu tun, ich sag mal, wie voll sein Kopf war, was er alles wollte, was er sich alles vorgestellt hat, das war jemand, der sich gewagt hat, zu träumen und groß zu denken und der eben sich nicht mit irgendwelchen Begrenzungen zufrieden geben wollte, die vielleicht wirtschaftlich oder sonst wie da sind. Ähm, die Schwierigkeit war nur so ein bisschen, dass er in allem halt sehr ungeduldig war. Also es gibt diese diese klassische Geschichte, dass Heidel erzählt, man unterhält sich halt drüber, dass man das Stadion ausbauen oder ein neues Stadion vielleicht sogar bauen könnte. Und einen Tag später fragt sich Wolfgang Frank, warum noch kein Bagger da ist. So, Also ist jetzt natürlich auch wieder äh, eine Verkürzung, aber sonst äh, sitzen wir tatsächlich an Weihnachten hier noch zusammen. Ähm, Im Prinzip trifft es das aber. Also er er wollte nicht nur alles, sondern er wollte das halt auch sofort was dann auch dazu geführt hat, dass er bei Mainz 05 dann den Battle in der Saison danach tatsächlich irgendwann hingeschmissen hat. Er hatte dann noch ein zweites Gastspiel bei Mainz, das aber nicht mehr so erfolgreich verlaufen ist wie das erste. Und trotzdem ist es so, wenn man heute sich in Mainz mit Leuten drüber unterhält, wann begann eigentlich die neuere Geschichtsschreibung für diesen Verein? dann ist immer Wolfgang Frank der Name, der tatsächlich fällt. Und das hat nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass er im Prinzip eine ganze Generation von Trainern geprägt hat. Also ähm, Trainer, die die aus Mainz nachher weggegangen sind, wie ein äh, Lieberknecht beispielsweise, Trainer wie eben Jürgen Klopp, die für die Geschichte von Mainz 05 sicherlich für Leute, die später dazugekommen sind, so deutlich steht wie für eine andere Generation, eben Wolfgang Frank, der das aber letztlich angestoßen hat. Auch Sandro Schwarz äh, hat unter äh, Wolfgang Frank noch gespielt und im Prinzip ja, es ist, es ist sein Geist, total lebendig bei Mainz 05, aber mittlerweile auch bei vielen anderen Fußballvereinen, zu denen eben die Trainer dieser Generation oder die Spieler dieser Generation, die eben äh, Trainer wurden, dann gegangen sind.
1: Mainz Spieler und Mainz Trainer, das ist ja eine besondere Geschichte. Wenn man aktuell in die Bundesliga guckt, sind das ja ein paar. Aber nochmal auf Wolfgang Frank, also in der Zeit war das aber eigentlich, wir in dem Amt war, hatte er diese Rolle ja so in der Außendarstellung ja nie. Also ich kann mich nicht erinnern, ich habe immer so das Gefühl, das kam erst die letzten Jahre auf so dieses Thema, dass er so der Erfinder der Viererkette hier in Deutschland war und so der Visionär, was so das Fußballerische angeht. Also mir war das vorher zu der Zeit, als er Trainer dort war, nicht so bewusst, ehrlich gestanden,
2: also zum einen, ähm, Erfinder ist, ist glaube ich, nicht ganz richtig. Es gab schon irgendwie parallel ähm, zwei, drei Trainer, die sich mit dem Thema beschäftigt In haben. Deutschland? Er war Deutschland? Ähm, ja, ähm, okay. Rangnick ist beispielsweise noch einer, der da relativ früh irgendwie mit äh, rum experimentiert hat, wenn ich jetzt gerade äh, nicht ganz falsch liege. Aber er ist auf jeden Fall im deutschen Fußball einer der Ersten gewesen damit, ähm, was du jetzt ansprichst ähm, mit, dass das zu diesem Zeitpunkt außerhalb von Mainz irgendwie nicht so für Furore gesorgt hat. Äh, das ist jetzt vielleicht eine, eine Verkürzung, ähm, aber ich würde behaupten, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich einfach keine Sau für Mainz 05 interessiert hat. Also ähm, es sind, das ist einfach so. Also auch wenn ich, wenn ich denke, ähm, wie man dann plötzlich, als Christian Heidel zu Schalke 04 gegangen ist, irgendwie angefangen hat, sich Christian Heidel zu widmen. Oder wenn ich denke, wie man angefangen hat, als Jürgen Klopp zu Borussia Dortmund gegangen ist, also sich Jürgen Klopp zu widmen. Auf diese Art und Weise wurde sich mit mit den Leuten überhaupt nicht befasst. Als die bei Mainz tatsächlich waren, was immer so ein bisschen Fluch und Segen ist, also Fluch insofern, als Leute sicherlich dann ähm, zu so einer Zeit bei dem Verein für die Arbeit, die sie gemacht haben, nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie vielleicht äh, bei einem anderen Verein gekriegt hätten. Segen auch so ein bisschen, weil man halt in Ruhe sein Ding machen kann, ohne dass ständig jemand vor der Tür steht und irgendwie darüber quatschen möchte. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Grund ist und dass Wolfgang Frank jetzt plötzlich wiederentdeckt wird, hat ganz viel mit Jürgen Klopp wiederum zu tun und mit, mit dem Weg, den er von Mainz ausgegangen ist und damit, dass dankenswerterweise Jürgen Klopp nicht müde wird, zu sagen, dass Wolfgang Frank eben tatsächlich sein, ja, sein Ziehvater quasi war, dass er sein Trainerhandwerk bei Wolfgang Frank gelernt hat und ähm, so tun das auch Viele andere, die eben unter ihm gespielt haben und dann Trainer wurden, also auch Sandro Schwarz ähm, sagt das bis heute. Ähm, und so ist, glaube ich, diese Wiederentdeckung zustande gekommen. Ich glaube, wäre jetzt nicht Jürgen Klopp als sein Schüler heute da, wo er ist. Weiß ich nicht, ob das dann genauso auch passiert wäre, aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass es tatsächlich passiert ist und dass Frank leider nach seinem Tod diese Anerkennung noch zuteil wird, weil also verdient hat er sie ganz sicher.
1: Unbestritten. Den Text werden wir übrigens auch in den Shownotes verlinken, weil ich fand den sehr, sehr gut. Dankeschön. <lacht> Bitteschön.
2: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich ja das, das große Glück, dass ich also ähm, auch mit dem, mit dem Sebastian Frank, mit dem Älteren der beiden Frank Söhne, dafür sprechen konnte. Und ähm, das ist natürlich toll, also weil es, ähm, ja, weil, weil natürlich, äh, wenn man für, für, ein, für ein Magazin schreibt, äh, in dem es um Sport geht, geht es natürlich äh, sehr stark erstmal äh, um die sportliche Geschichte, aber das ist ja nicht alles. Also es, äh, es steckt ja auch immer ein Mensch im Trainer und ähm, ich finde es einfach schön, wenn man die Gelegenheit hat, ähm, tatsächlich da eine Person zu beschreiben in so einem Artikel und eben nicht nur ein Amt.
1: Das ist dir ja im ganz Besonderen gelungen, hatte ich ja auch so vertwittert. Aber der Ballester ist ja eigentlich auch ein gutes Magazin für solche Art von Stories, oder? Für
2: großartig sind die, kann ich nur also immer wieder loben. Es ist eine, eine wahnsinnig äh, angenehme Zusammenarbeit mit denen, ein ganz konstruktives äh, Miteinander. Und ähm, die ja, also schaffen wirklich äh, Raum, ganz großartig äh, für solche Geschichten, auf jeden Fall.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Mainz. Jürgen Klopp hast du ja jetzt eben schon erwähnt, wie kam, der, wie kam er zu diesem Trainerjob? Also ich glaube, Christian Heidel hat da wieder sein Näschen gehabt.
2: Ja, genau, das wird ja also gerne als die wichtigste oder eine der wichtigsten Entscheidungen betitelt, also die zumindest jetzt so in der neueren Geschichte von Mainz 05 eben getroffen wurden, okay. ähm, also die Geschichte geht so, dass äh, fast nach 2001 ähm, der Verein äh, schon fast traditionell äh, im Abstiegskampf äh, steckte. Ähm, nach wie vor befinden wir uns in der zweiten Liga und ähm, dann wurde also äh, der damalige Trainer Eckhard Krautson entlassen und äh, Jürgen Klopp wurde aus äh, seiner Rolle als Spieler heraus ähm, zum Trainer gemacht. Wobei
1: oh. ja so von außen her halt gesehen nicht so viel für ihn sprach. Also ich meine, ich habe ihn als Spieler gesehen, das war, ja, <lacht> jetzt nicht die ganz ähm. hohe Fußballkunst, sagen wir mal so.
2: Also angeblich äh, sprach für ihn vor allen Dingen, dass er verletzt war ähm, und dass man so ein bisschen davon ausgegangen ist. Ähm, die äh, Mannschaft ähm, muss sich dann so quasi also bis zum Ende der Saison so ein bisschen selbst äh, trainieren. Und dann setzt man halt denjenigen auf die Trainerbank, der sowieso schon nicht mitrennen kann, weil er halt eben die Verletzung hat. Ähm, aber tatsächlich auch äh, die Beziehung mit Wolfgang Frank und dass er unter Wolfgang Frank schon so ein bisschen ja so quasi sein, äh, wie sagt man denn, der, der verlängerte Arm war, ähm, haben wohl auch in die Entscheidung eben mit reingespielt. Und ähm, ja, ich meine, also da kann man ja dann fast schon nur noch sagen, äh, das Ergebnis ist äh, bekannt. <lacht> ähm, von da an hat der Verein tatsächlich, äh, man kann jetzt natürlich nicht sagen, äh, den Weg von da an ging es nur noch irgendwie nach oben, weil natürlich gab es also, was, was das Tabellarische angeht, dann nach dem Ausgang. Aufstieg in die erste Liga äh, bessere und schlechtere Zeiten, was aber so also, glaube ich auch ganz normal ist, aber also natürlich ähm, hat da ja so die, die, die ganz neue Geschichte des Vereins ähm, mit, die dann schließlich also in den, in den, Aufwieg, äh, in den Aufstieg mündete, äh, ihren Anfang genommen und ähm, ich glaube, also was, was neben dem Sportlichen ähm, über diese Phase noch ganz wichtig ist, ist, dass es ähm, tatsächlich halt eine, eine Zeit war, in der der Verein viele neue Leute für sich begeistern konnte, also sowohl ähm, in Mainz als auch darüber hinaus. Ähm, ich glaube, dass, dass das eine Zeit war, in der Mainz 05 auf der Fußballlandkarte auf eine Art und Weise irgendwie plötzlich wahrgenommen wurde, wie das eben vorher nicht denkbar gewesen wäre. Und ähm, ja, also. Dass, dass die Idee, äh, Kloppo da auf die Trainerbank zu setzen, nicht ganz verkehrt war, das dürfte mittlerweile selbst der größte äh, 1.05-Hasser <lacht> begriffen haben und von denen gibt es ja durchaus nicht wenige. <lacht>
1: Ist das jetzt eigentlich so die, siehst du, der, du bist ja, also wenn ich mal so den Rasenfunk höre und dich so über Sandro Schwarz reden höre, dann habe ich so das Gefühl, du bist da sehr bei ihm. Also du bist da ein großer Fan, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber du bist ein großer Fürsprecher für Sandro Schwarz, habe ich so das Gefühl. Ist das für dich so eine Art Mainzer Weg? Weil Jürgen Klopp ist ja dann so das erste Beispiel von einem Mainzer Spieler, der es dann halt zum Trainer geschafft hat, erfolgreich
2: ähm, also ähm, die die Wahrnehmung ist richtig, dass ich ähm, jemand bin, der äh, ein, ein Fürsprecher oder eine Fürsprecherin ähm, von Sandro Schwarz ist. Das äh, hat aber tatsächlich also in allererster Linie mal was damit zu tun, dass ich äh, ihn für einen für guten und äh, an vielen Punkten oder von vielen Leuten leider nach wie vor ähm, unterschätzten Trainer halte, wobei dass auch, also dieses, ihn zu unterschätzen, mehr aus, aus so einem Teil der Anhängerschaft kommt, glaube ich. Also, weil ich glaube, ähm, gerade viele Leute, die sich ähm, sportlich mit dem Verein ähm, befassen, durchaus sehen, was er da macht. Also, dass den Max angesprochen im Rasenfunk, der auch immer sehr viel ähm, Positives beizutragen hat, was den Blick auf Sandro Schwarz angeht, ähm, die Geschichte mit dem Mainzer Weg. Äh, ist aber darüber hinaus tatsächlich eine, die ich ganz wesentlich für den Verein finde, ähm man hat in den letzten Jahren, finde ich, auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum heraus eben nicht nur Spieler entwickelt, sondern auch Trainer. Natürlich hast du dann auch immer mal wieder Trainer, die den Verein verlassen, was aber sicherlich auch also an der guten Arbeit wiederum liegt und dass sie eben abgeworben werden. Also so wie jetzt zuletzt Bo Svensson, was natürlich also für viele so im Mainzer Umfeld ja auch emotional ein sehr schmerzlicher Verlust war, dass so ein ehemaliger Spieler, der dann als Trainer sehr lange im Verein arbeitet, jetzt eben gegangen ist. Aber ähm, ich finde, dass das halt eine Nische ist, in der sich der Verein sehr gut entwickeln kann, also dass man diese Nachwuchsarbeit sowohl bei den Spielern als auch bei den Trainern äh, tatsächlich betreibt. Und das Entscheidende ist für mich, und das fand ich auch damals sehr gut, ähm, als, äh, Sand, als Sandro Schwarz zum Trainer wurde. Und so also Rufen Schröder das eben begründen musste, dass er gesagt hat, ähm, wir entscheiden uns nicht für einen Trainer, weil er aus dem Verein kommt. Und wir entscheiden uns nicht für einen Trainer aus dem Verein, weil das irgendwo der Mainzer Weg ist, sondern in allererster Linie, entscheiden wir uns mal für einen Trainer, weil wir von ihm überzeugt sind. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass der Trainer, der uns überzeugt, einer ist, der aus dem Verein kommt, dann ist es umso besser, weil dann können wir ein Stück von dem, was unsere Identität der letzten Jahre ausgemacht hat, eben weiter vorantreiben. Aber es darf niemals der Grund sein. Ähm, wenn man dann aber tatsächlich an dem Punkt ist, dass also jemand wie Sandro Schwarz oder wie vor ihm ja eben auch schon Thomas Tuchel ähm, auf dem Trainerposten arbeiten, nachdem sie vorher im Nachwuchs im Verein tätig waren, glaube ich, dass es das dann tatsächlich hilft, dass man ähm, dass man sich so schon kennt, dass man einen Trainer hat, der diese diesen Mainzer Weg, der auch also worüber Sandro Schwarz auch sehr oft spielt, ähm, so eine äh, so sehr oft spricht so eine so eine Tradition der Mainzer Spielweise verinnerlicht hat, also der sich auch sehr oft, wenn er darüber spricht, wie er selber spielen lassen möchte, beruft beispielsweise auf Wolfgang Frank oder auch auf, auf Jürgen Klopp und darauf, wie sich also der, der Fußball ähm, in Mainz entwickelt hat. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich auch ein Vorteil, ähm, dass man länger aneinander festhält als man es vielleicht anders tun würde. Also ich, ich bin bis heute der Überzeugung, ähm, in der Situation mit Casper mit Jülmendt damals, mh, wäre das ein Trainer aus dem Verein gewesen und nicht einer, wo man dann vielleicht in so einer Situation doch auch mehr auf das guckt, was also da gab es wohl auch atmosphärisch irgendwie, hat das auch alles nicht so gepasst, aber das hast du halt nicht, wenn du dich schon so kennst untereinander. Und ich glaube, sehr theoretisch, aber wäre Jülmin damals auch aus dem Verein gekommen, dann hätte man sicherlich ihm noch länger das Vertrauen geschenkt. Und dieses, das Vertrauen lange zu schenken und auch mal zu sagen, man möchte eine gemeinsame Entwicklung. Man möchte natürlich in erster Linie immer die Klasse halten, aber man möchte auch, einen Fußball entwickeln, man möchte einen Verein entwickeln, man möchte einen gemeinsamen Weg gehen. Und dafür finde ich das total gut, wenn man eben tatsächlich so handelt, dass man, dass man aus dem Verein heraus sich weiterentwickelt.
1: Ist dafür eigentlich auch noch Christian Heidel zuständig gewesen für diese Thomas Tuchel, für diese ganze Nachwuchsschiene, dass der zwischenzeitlich war die Nachwuchsabteilung des FSV ja recht erfolgreich?
2: Also der, der Grundgedanke, ähm, tatsächlich ähm, aus dem Nachwuchs heraus auch äh, Trainer äh, zu entwickeln, ähm, geht sicherlich auch noch auf Christian Heidel zurück, was man ja äh, an, der, ähm, an der Beförderung von Thomas Tuchel damals sieht, der ja auch aus dem Nachwuchs heraus kam. Ähm, und die, die enge Verbindung äh, zwischen den Profis und dem Nachwuchsleistungszentrum ähm, Sicherlich auch. Es ist aber auch so, dass also im Nachwuchsleistungszentrum mit äh, Volker Kersting seit äh, sehr, sehr langer Zeit äh, eben jemand sitzt, der auch, wie man das so schön sagt, die Mainz 05 DNA total hat. Ähm, der hat das Nachwuchsleistungszentrum lange gemeinsam mit Stefan Hofmann entwickelt und vorangetrieben. Und der Name kommt jetzt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Stefan Hofmann hat dann nämlich, nachdem er also elf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum war, parallel dazu, ähm, aber immer noch also einen Hauptjob hatte, für sich gesagt, er muss an der Stelle mal einen Cut machen ähm, und muss, muss mal raus und muss mal gucken, wie es irgendwie für ihn weitergehen kann. Ähm, und hat dann wiederum äh, als äh, mit mit Johannes Kalutzer äh, kurzzeitig äh, ein Vereinsvorsitzender gewählt wurde, wo man dann relativ schnell gemerkt hat, also man geht tatsächlich wieder auseinander und dieser Posten dann innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal vakant war, ähm, hat Stefan Hofmann sich darauf beworben als einer der Kandidaten und ist ja nun mittlerweile also Vereinsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender von Mainz 05. Das heißt, man hat jetzt also tatsächlich auch noch jemanden ähm, als, als Vorstandsvorsitzenden, der aus dem Nachwuchs direkt kommt. Also man kann im Prinzip sagen, mittlerweile ist es auf allen Ebenen so, dass diese Verzahnung von Nachwuchs und Profis eben eine sehr enge ist weil sie auch von den Menschen in den jeweiligen Positionen gelebt wird, auch aufgrund eben ihrer persönlichen Vita. Und ähm, ich persönlich empfinde das als sehr, sehr positiv. Es gibt einen gewissen Anteil der Anhängerschaft von Mainz 05, die damit nicht mehr so viel anfangen können, die der Meinung sind, der Verein bremst sich damit und der Verein müsste größere Brötchen backen und müsste irgendwie sich höhere Ziele setzen und hast du nicht gehört und gesehen und gelesen. Ich halte davon nicht besonders viel, sondern ich finde das tatsächlich einen, einen konsequenten und guten und für einen Verein wie Mainz 05 auch sehr richtigen Weg. Und ich habe auch den Eindruck, ich stecke natürlich bei anderen Vereinen irgendwie nicht so tief drin, aber wenn man sich anschaut, wie irgendwie in Vereinen wie Freiburg oder so gearbeitet wird, die ja also, ich sag mal, ein ähnliches äh, Umfeld und eine ähnliche Größe haben, ähm, dann sieht man ja, dass also da im Prinzip das Erfolgsrezept genau das Gleiche ist.
1: Wobei ich so von außen betrachtet das Gefühl habe, die Nachwuchsabteilung ist im Moment nicht ganz so, hängt natürlich auch mal an den Jahrgängen, aber wirkt im Moment nicht so erfolgreich wie zuvor die Jahre, oder? Kann das sein? Nee,
2: nö, nö, das, äh, das äh, der Eindruck täuscht. Ich darf mich dann, gerne eines
1: Besseren belehren.
2: Ja, also ähm, Mainz 05 hat äh, gerade äh, aus den letzten Jahrgängen äh, ja wahnsinnig viele Spieler hochgezogen, also sei es irgendwie ein Suat Serdar, der mittlerweile äh, bei Schalke spielt, der aus dem eigenen Nachwuchs gekommen ist, äh, sei es ein Riedle Baku, äh, dann haben äh, weite Teile der vergangenen Saison beispielsweise auch Gelehen ähm in der Innenverteidigung ähm, oder Burkhardt äh, im Sturm äh, eine Rolle gespielt. Ähm, da gab es dann jeweils eher individuelle Gründe, warum die dann äh, letztlich nicht besonders häufig im Kader waren. Aber äh, die haben äh, mittrainiert mit den Profis, haben auch äh, im Verlauf der Saison äh, Profi-Verträge bekommen. Auch Leandro Bayreiro äh, ist einer von den Spielern. Ähm, bei dem war der Grund, warum er dann teilweise aus dem Kader tatsächlich komplett raus war, dass er eben sein Abitur parallel machen musste. Also das sind vielleicht Sachen, die man dann von außen nicht immer so mitbekommt. Das wird ähm, eine sehr, sehr hohe, ähm, äh, na, äh, es wird sehr, sehr viel Wert so rum darauf gelegt, ähm, dass die Spieler tatsächlich die für sie jeweils äh, individuell höchstmögliche Schulausbildung ähm, erfolgreich eben machen, parallel äh, zum ähm, Fußball, weil äh, ja, weil natürlich aus äh, jedem Jahrgang, also wenn es normal läuft, hoffentlich einer. Wenn es mal sehr gut, vielleicht auch mal zwei, eben den Sprung äh, schaffen. Aber wenn man, weil man ähm, darauf total baut, was ich auch also sehr, sehr vernünftig und verantwortungsvoll finde, dass äh, die jungen Spieler ähm, ja auch gerüstet sein müssen für den Fall, dass es eben nicht funktioniert mit dem Fußball, weil das halt eben der Regelfall ist und dadurch tauchen die vielleicht mal mehr und mal weniger auf, dann gibt es vielleicht auch mal Fälle, wo man irgendwie ja individuelle Belastungssteuerung äh, über eine Zeit äh, eben ansetzt oder so, aber ähm, die Nachwuchsarbeit ist nach wie vor auf jeden Fall ein ganz, ganz zentraler Punkt bei Mainz 05 und auch was, was, ja, was, was gut und erfolgreich läuft.
1: Na gut, Du wirst, da recht, du wirst da recht haben, du bist da näher dran. Wie, äh,
2: wie ist der? Also jetzt mal kurz äh, interessehalber zwischengefragt, mhm. wo, woher hattest du den Eindruck oder wie ist der Eindruck zustande gekommen?
1: Naja, man war ja A-Jugendmeister unter Tuchel und danach habe ich nicht mehr so viel mitbekommen. Dann war Sandro Schwarz der U23-Trainer, das lief ja relativ erfolgreich und ich hatte so das Gefühl, die U23 war jetzt aber auch nicht mehr ganz so stark, wie sie es unter Sandro Schwarz war.
2: Ja gut, aber wobei U23 spielt ja immer nochmal ähm, eine Sonderrolle, also äh, die hatten ja tatsächlich diesen sehr großen Erfolg, dass sie zwischenzeitlich sogar dritte Liga gespielt mhm. haben, da gab es dann aber auch tatsächlich also kadermäßig eben totale Umbrüche, aber ähm, die, ähm, also die U19, die U17 und so weiter, äh, die haben alle total erfolgreich die letzte Saison abgeschlossen. Uh, U19 uh, hat ganz lange auf dem ersten Tabellenplatz gestanden, letztlich geworden sind sie, glaube ich, zweiter. Auch die U17 uh, hat sehr hoch uh, abgeschlossen. Die uh, U15 ist Meister geworden, also das, da ist nach wie vor.
1: Wie macht der FSV das? Also ich meine, ja, so erfolgreich zu sein, ich meine, gute Trainer zu haben, ist ja schon mal das eine. Die muss man ja auch behalten. Das ist nochmal das andere und dann kommt ihr ja dazu ihr habt frankfurt nebendran, dran also ist ja nicht so dass ihr jetzt vor der vor der haustür fischen könnt wie ihr wolltet ich meine klar der was fc die Ja angeht. genau der fcks war mittlerweile wahrscheinlich keine konkurrenz mehr in dem bereich aber die macht ähm,
2: ja also ich meine was 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 natürlich wenn man jetzt davon ausgeht was ja schon ein bisschen eine absurde situation ist aber teilweise ist es ja natürlich so dass man ähm, fast dann schon seinen äh, Prep-Talk halten muss bei den Spielern. Also wenn es darum geht, dass man einen Spieler von einem Verein wie Mainz 05 äh, überzeugen möchte, dann ist natürlich das erste Argument immer die hohe Durchlässigkeit. Also natürlich kann Mainz 05 äh, mit vielen anderen Vereinen, ähm, zu denen ein junger Spieler gehen könnte, finanziell beispielsweise nicht auf einem Level mithalten, wie das also teilweise im Umfeld sicherlich passiert. Aber man kann eben den Spielern sagen, dass sie sehr gute Chancen haben, tatsächlich ähm, bei den Profis irgendwann zu landen. Also weil das eben die Geschichte ähm, der, der Spieler aus dem Mainzer Nachwuchs in den letzten Jahren ja ganz klar gezeigt hat. Also dass da eben sehr viele dabei sind, die tatsächlich hochkommen. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Argument, weil letztlich ähm, wollen die Jungs ja spielen. Und dann, wenn ich die Chance habe, bei einem Verein tatsächlich zu den Profis durchzustoßen, dann kann ich ja, selbst wenn ich davon ausgehe, ich möchte vielleicht irgendwann mal von einem anderen Verein spielen, mich dann über diese Profimannschaft immer noch dafür empfehlen, irgendwann mal woanders zu spielen. Aber erstmal ist die Chance halt überhaupt gegeben, zu den Profis zu kommen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass im Nachwuchsleistungszentrum, ja, also. Die, die Schwerpunktsetzung zwischen fußballerischer Ausbildung und tatsächlich äh, schulischer oder sonstiger Berufsausbildung ähm, so ist, dass äh, das ist glaube ich was, was auch so, so in den ganzen Gesprächen mit den Eltern eine Rolle spielt, also dass man einfach weiß, ähm, da sind Leute, die wollen nicht auf Teufel komm raus, alles aus einem jungen Spieler rauspressen, sondern die entscheiden sich tatsächlich für einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit diesen jungen Leuten. Und ähm, das ist natürlich was, ähm, was wichtig ist. Also klar, je nachdem, wie wie ein junger Spieler oder auch die Eltern drauf sind, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der dann sagt, äh, das ist mir alles wurscht, Schule interessiert mich nicht, Abitur habe ich keinen Bock drauf, äh, brauche ich sowieso nicht, ich möchte irgendwie spielen und sonst nichts. Aber wenn man halt tatsächlich diese verantwortungsvolle Herangehensweise schätzt, plus die Chance darauf, äh, zu den Profis durchzustoßen, dann ist sicherlich 1,05 05 eine hervorragende Adresse.
1: Du hast es aber meiner Frage eben schon wahrscheinlich, also hat man es wahrscheinlich schon gehört, ich habe jetzt so auf regionale Ebene gedacht, wenn du sagst Nachwuchs in der Naht, ist das dann schon so, dass da auch Spieler von weiter wegkommen als jetzt nur Rheinland-Pfalz, Hessen, vielleicht das Rheinland als solches?
2: Teils, teils. Also der, der Schwerpunkt, äh, gerade so in Sachen Scouting, ähm, liegt schon äh, in, in der näheren Umgebung. Aber natürlich so also, kriegt man auch mal äh, ja, was mit, was, also, was sich vielleicht irgendwie weiter weg abspielt. Äh, das ist jetzt aber nicht, ähm, das ist jetzt nicht das, was man schwerpunktmäßig tatsächlich versucht, sondern es ähm, ist erstmal schon ein, ein regionaleres Scouting.
1: Okay, ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hast, ja, der holt von da und da und da, weil ich vermute mal, da gibt es dann echt ein paar andere Player auf dem Markt. Von daher, ja. Sicher. Weiter zu, mal zum Verein. Wir bleiben... Ja. Wir bleiben. Was war das jetzt?
2: Ich habe nur mal geschnauft. <lacht> ah, okay.
1: Wir bleiben mal bei dem Verein und bei der Entwicklung vor allen Dingen dieses Vereins, weil es ist ja nicht nur die Jugendabteilung, die sich da extrem gut entwickelt hat, sondern... Ich habe mal so für mich gedacht, vor 25 Jahren waren es noch 2000 Zuschauer, so circa, die da so zu Zweitliga-Zeiten am Bruchweg standen. Heute spielt der Verein in einer modernen Arena, wenngleich die auch ja sehr kommerziell ist, diese Arena, muss ja jeder jetzt selber finden, wie er das findet, aber hat über 12.000 Mitglieder, das ist schon sagenhaft viel. Dazu gibt es zum Beispiel hier im Saarland mittlerweile einen FSV Mainz Fanclub, was ich echt extrem erstaunlich finde, weil hier ist eigentlich so typisches FCK-Gebiet, wenn dann so ein Mainzer Fanclub auf einmal entsteht, das sagt schon viel. Hm. In du Berlin es auch einen. Du hast aber eben auch schon erzählt, wie, der, wie kritisch das Umfeld so ist. Ich habe so das Gefühl, nimmt man das in Mainz oder nehmen das viele in Mainz nicht so wahr dieser Entwicklung des Vereins. Ich meine, das sind ja Fakten, die kann man sich ja, die erfinden wir ja nicht
0: gerade.
2: Ja, aber äh, mein Lieblingssatz, äh, wenn ich mich tatsächlich mal in solche Online-Diskussionen äh, einmische, ist ja immer, jetzt verwirr die Leute doch nicht mit Fakten. <lacht> äh, es gibt ja, <lacht> gibt ja durchaus äh, ja Menschen, die äh, die Fakten nicht so offen gegenüberstehen, sag ich mal, bei so einem emotionalen Thema wie Fußball äh, dann nochmal ganz besonders. Ähm, also ähm, Erfolg äh, hat natürlich äh, immer zwei Seiten. Ähm, und die eine Seite ist, dass man äh, im Erfolg eben mh, auch Leute anzieht, äh, die dann äh, erwarten, dass ein bestimmtes Level immer gehalten werden muss. Also äh, für mein Gefühl ist es so, ähm, Mainz 05 äh, ist ja eben, wie gesagt, damals unter Jürgen Klopp äh, aufgestiegen, ähm, hat dann äh, drei Jahre Erste Liga gespielt, äh, ist dann äh, abgestiegen, äh, hat den direkten Wiederaufstieg nicht geschafft. Jürgen Klopp hat den Verein bekanntermaßen verlassen und äh, ist zu Borussia Dortmund gegangen, hatte das auch also schon angekündigt, wenn der direkte Wiederaufstieg nicht gelingt, äh, dass er dann keinen zweiten Anlauf mehr ähm, und dann nimmt ähm, der Verein, ist dann mit Jörn Andersen ähm, in die erste Liga wieder aufgestiegen ähm, und hat parallel in dieser Zweitligasaison eine sehr erfolgreiche DFB-Pokalsaison gespielt. So, und mein Gefühl ist, bei diesem zweiten Aufstieg sind viele Leute neu dazugekommen, für die das quasi schon der... Status Quo ist. Also man hat einen äh, Erstligisten, der ja in dieser Liga total neu war, der so quasi als Betriebsunfall absteigt, der dann aber auch sehr schnell wieder aufsteigt und dann ist die Erwartung eben da, dass es so wie es in den Jahren zuvor immer eine Weiterentwicklung gegeben hat, jetzt auch eine permanente Weiterentwicklung gibt geben müsste. Nur wenn man als Verein, wenn man als ein Verein wie Mainz 05 erstmal den Sprung in die erste Liga geschafft hat, dann ist das Potenzial zur Weiterentwicklung halt irgendwo endlich. Also weil, wo soll es dann noch hingehen? Es gibt halt hier im Umfeld Leute, die der Meinung sind, der Verein müsste jetzt jede Saison sagen, wir kämpfen um die europäischen Plätze und wo aus meiner Sicht oft total der Realität sind oder die Beschäftigung mit dem Fußball, mit der Liga, mit der Struktur, mit den anderen Vereinen fehlt, weil natürlich kann es immer mal eine Saison geben wo das so zusammenfällt, dass bestimmte Vereine schwächeln und Mainz nur fünf eine überragend gute Saison spielt, dass man auch in diese europäischen Plätze mal wieder reinrutscht. Also ist nichts, was man ausschließen sollte, aber es ist auch nichts, was man standardmäßig erwarten kann. Und ähm, Leute, die vom Verein erstmal mitbekommen haben, dass er aufgestiegen ist, dass man dann irgendwann Fünfter wurde unter Thomas Tuchel und eben europäisch gespielt hat, wenn ja auch mit, also, sehr mäßigem Erfolg. <lacht> ich möchte nicht darüber sprechen. Die haben halt diese Grundhaltung, dass Mainz 05 irgendwie so immer auf einem einstelligen Tabellenplatz landen müsste und die haben überhaupt keinen ja, kein, kein Gefühl dafür oder kein, kein Blick darauf, dass es für Mainz 05 nach wie vor eine ein Riesenerfolg ist, jede Saison die Klasse zu halten. Und ich finde es echt erstaunlich, weil es ja sehr viele Vereine gibt, denen das eben nicht gelingt. Also nicht nur steigen jedes Jahr aus der ersten Liga zwei bis drei Vereine ab, sondern das sind ja auch nicht immer dieselben. Ja, Also Mainz 05 ist jetzt die elfte Saison am Stück in der ersten Bundesliga und in dieser Zeit sind ja viele, viele, viele verschiedene Vereine abgestiegen und Mainz 05 selbst hat also immer den Klassenerhalt geschafft und zwischendurch auch immer Ausschläge irgendwie nach oben gehabt. Alle, die im Verein in Verantwortung sind, predigen das gebetsmühlenartig. Ähm, Sandro Schwarz hat das auch gerade so also jetzt zu Beginn der Saison äh, wieder äh, so ein bisschen emotionaler irgendwie zum Ausdruck gebracht und halt nochmal gesagt, dass es geht für Mainz 05 immer in erster Linie um den Klassenerhalt. Und wenn es Leute gibt, die das nicht mehr hören können, dann tut ihm das furchtbar leid. Aber das ändert halt eben nichts daran, dass es so ist. Oder auch jemand wie Peter Ahrens, der also äh, über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum im Vorstand war, der wie gesagt Vizepräsident von Harald Strutz war, der diesen Verein immer gelebt und geliebt hat, der bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, den Leuten sagt, wir müssen... Um den Klassenerhalt kämpfen, das ist das, was erstmal passieren muss. Wenn man das mal eine Saison besonders früh schafft, dass man dann sagen kann, hey, wir gucken jetzt auch mal, was noch nach oben geht, keine Frage, wunderbar, dass man neben dem Klassenerhalt sagt, man man möchte man möchte sich als Verein entwickeln, also sei es in der Jugendarbeit, dass man, dass man Schwerpunkte setzt, dass man sagt, man möchte Spieler besser machen, man möchte das Spiel auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln. Das ist ja alles fein, das sind alles Punkte, die auch realistisch sind und auch sein sollten. Aber ja, also ich finde es tatsächlich ähm, schade und ich finde auch... Ähm, die Leute tun sich ja selbst keinen Gefallen. Also die könnten eigentlich äh, total happy damit sein, ähm, mit mit irgendwie Abstrichen und natürlich auch mit einem berechtigten Ärger in schlechten Phasen oder über schlechte Spiele oder so, ist ja gar keine Frage. Aber die könnten sich eigentlich also jeden Morgen beim Aufstehen darüber freuen, dass ihr Verein in der ersten Liga spielt, äh, die elfte Saison am Stück. Und stattdessen meckern und mäkeln sie irgendwie an allem rum. Und ich habe immer das Gefühl, je weiter man von Mainz weg ist, desto positiver wird der Blick der Leute auf den Verein eigentlich, also was du jetzt auch sagst mit den Fanclubs irgendwie und so, das würde ich auch im Zweifelsfall als eine Bestätigung dessen irgendwie sehen, aber ähm, in Mainz selbst gibt es echt, also viel Kritik, viel, viel Genörgel, viel, ach und die Wurst war wieder kalt und ich musste vom Bus auch irgendwie sechs Minuten bis zu meinem Blog laufen und so, wo man sich teilweise echt so an den Kopf greift und so denkt, also, was wollt ihr eigentlich, ja? Das ist ein bisschen unerklärlich.
1: War eigentlich nicht das Pokallos dieses Mal dafür so ein Ding, wo du la, la, sagst, la,
2: la, la. ja, wir
1: reden nicht über das Spiel, das können wir uns ja schenken. Aber ich nehme so diese, du fährst dahin, du bist der FSV Mainz 05, du hast keine Ahnung, Jahrzehnte hinter dem FCK gestanden. Wenn du dieses, wie heißt die, die Sportsendung sonntags im Flutlicht hieß genau. die
2: früher, jetzt heißt sie nur noch, glaube ich, Sport im Südwesten oder so. Und wenn du von einer Saison.
1: da war der FCK jeden Sonntag das Hauptthema und dann kam irgendwann mal noch ein paar Minuten für Mainz 05 und das war's. Und jetzt haben sich das so rumgedreht und jetzt wärst du als großer FSV Mainz 05 theoretisch auf den noch größeren Betzenberg und kannst sozusagen runterschauen auf die einstigen Pfälzer, die hier die Nummer 1 waren. Ist das dann nicht eigentlich so ein Genüge, wo man sagen muss, ja, wir haben doch ganz viel richtig gemacht. Das müsste doch dieses Spiel, müsste ihnen das doch vor Augen geführt haben.
2: Also dieses Spiel hat einem das halt leider nicht vor Augen geführt. Ja, nicht vom Sportlichen der, her. Aber ja, aber das ist genau der Punkt. Also ich meine, äh, das ist dann auch wieder so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, also der Klassiker, dass man das dann irgendwie in der Situation verkackt und zwar auch echt so auf allen Ebenen, ja, auf dem Platz, in der Kommunikation, fanseitig auf der Tribüne, alle zeigen sich da einmal so von ihrer irgendwie richtig äh, unguten Seite. Ähm. Das äh, ist schon auch so ein bisschen, äh, gehört schon so ein bisschen äh, zum, zum Wesen des Vereins dann irgendwo dazu, weil äh, du jetzt natürlich genau die Situation hast, also dass das, das ganze Umfeld von, von Kaiserslautern sagt: uns alles egal, was die letzten Jahre passiert ist, äh, wir haben dieses Pokalspiel gewonnen und wir sind irgendwie immer noch die Größten und die Besten und was weiß ich nicht was. Also ähm, wäre zu schön gewesen, äh, wenn das gut ausgegangen wäre. Ich muss aber auch ganz ehrlich. Ich sagen. Ähm, ich habe schon ein paar Mal auch äh, mit, mit Leuten so im direkten Gespräch gehabt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die Begeisterung über dieses Los so groß war. Als ich das mitbekommen habe bei der Auslosung, dass Mainz 05 echt ist und nach Kaiserslautern fahren muss, dachte ich schon so, also er schießt mich lieber gleich, bevor ich es dann irgendwie ganz langsam äh, durchleiden muss und genauso ist es dann auch gekommen. Ich meine, natürlich äh, hast du immer die Chance und das ist wichtig und, und auch äh, ja, also Voraussetzung, dass natürlich sportlich äh, das genauso angegangen wird, ähm, dass man da gewinnen kann, wenn nicht muss und äh, dass das ein total äh, guter äh, Tag und ein super Erlebnis für den Verein werden kann, aber ich hatte echt von Anfang an Bauchschmerzen, weil wenn es dann halt schief geht, dann geht es halt so richtig schief und das ist ja dann tatsächlich auch passiert und ich glaube, der FCK könnte wahrscheinlich irgendwie absteigen bis in die dräufzigste Liga und die Fans würden immer noch sagen, aber in drei Jahren sind wir wieder vor euch und das ist eigentlich ein Betriebsunfall, dass ihr da oben seid und wir da unten. Da kommst du nicht ran. Ist vielleicht auch Okay, also an irgendwas muss man sich ja wahrscheinlich festhalten, wenn man da als FCK-Fan in der dritten Liga rumkrebst, aber also, das, da müssen glaube ich noch 100 Jahre vergehen, in denen der erste FSV Mainz 05 höher Klassik spielt als der FCK, bevor rund um Kaiserslautern mal jemand das Gefühl hat, von Mainz 05 überholt geworden zu sein. Das ist da überhaupt nicht angekommen.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn man das Betzigebabbel zum Beispiel hört oder so, dann ist man auf dem Betzenberg, also auf über dem Betzenberg auch nicht gut zu sprechen. Also da wird über den FCK auch ganz schön. Also die haben ja Probleme ohne Ende. Der Veranstalter. Ja, recht.
2: ja, klar.
1: Und das nimmt der normale FCK-Fan schon wahr. Wahrscheinlich bei so einem Derby dann nicht unbedingt oder man gibt es ja dann auch nur ungern zu. Aber ich glaube, da ist man beim FCK schon mittlerweile relativ realistisch, was das angeht.
2: Ja, den Eindruck habe ich immer gar nicht, wenn ich irgendwie so lese, was ins Internet schwappt, aber also wahrscheinlich sollte man sich auch nicht äh, zu viel da so aufhalten, dadurch, dass ähm ich ja schon auch äh, in der Kolumne mich immer viel so mit mit Fanthemen beschäftige, ist es schon so, dass ich mir halt da auch viel einfach anschaue, was ich jetzt so rein privat sicherlich irgendwie nicht machen würde, aber also da verliert man schon immer relativ schnell die Lust, finde ich, und ich habe es auch wirklich versucht, äh, um dieses Pokalspiel herum, zum Glück war ich im Urlaub, äh, das war schon lange vorher gebucht, äh, und ähm, ich war dann auch nicht böse drum, also ich habe äh, am Tag selbst habe ich irgendwie viel so innerlich vor mich Hingeschimpft, dass ich da jetzt nicht mit hin konnte und so, aber ähm, ja, also es ging dann im Laufe des Abends <lacht> auch wieder.
1: <lacht> oh <je. lacht> naja, ja. nur ist es hier überstanden. Ja. Letzte Frage: Sofern du mir da überhaupt helfen kannst, ich weiß, es gibt eine Rivalität zwischen Wormatzer Wurms und Mainz 05. Ja. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Weißt du den ja. Ursprung dieser Rivalität?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand äh, damals äh, einen Zettel gemalt hat, wo drauf stand, heute hat es angefangen. Aber vermutlich ist es tatsächlich ähm, schon in den 20 Zwanzigern ähm, entstanden. Ähm, damals äh, gab es nämlich ähm, zum einen äh, die Saison äh, 26-27. Äh, da haben sich äh, der FSV Mainz 05, äh, und Wormatia Worms äh, sehr lange äh, um die Meisterschaft duelliert. Ähm, am Ende äh, hat Mainz sich dann äh, durchgesetzt. Und ähm, bis dahin war es eigentlich so, dass eher der SV Wiesbaden nicht zu verwechseln mit mhm. dem, was heute als SVW in Wiesbaden, aber bräuchte ich ja nicht zu sagen. Mhm. Ähm, genau, aber damals, also äh, davor war eigentlich das immer eher so äh, derjenige, mit dem man sich irgendwie so gemessen hat. Ähm, und es war dann bis zur Einführung tatsächlich der Gauliga so, dass es äh, jede Saison äh, entweder Worms oder Mainz äh, den Titel geholt hat, also äh, Worms äh, häufiger viermal und Mainz nach der Saison dann noch zweimal, aber ähm, vermutlich ist tatsächlich in der Zeit diese Rivalität schon entstanden, also äh, datiert wirklich schon sehr lange zurück.
1: Mhm. Dankeschön dafür. Wohin okay. <lacht> Wohin pflegt der Mainzer so ein positives Verhältnis? Also mit wem kann man's, hält man es gut?
2: Ja, gute Frage. Also es gab mal eine Fanfreundschaft mit Borussia Mönchengladbach. Ich glaube aber nicht, dass die irgendwie noch aktiv gepflegt wird. Also nicht, nicht, dass mir das irgendwie bekannt wäre. Es gab mal ein Spiel gegen die bayern das war, glaube ich, sogar tatsächlich das erste Mal, als die äh, in Mainz am Bruchweg waren, ähm, wo sie also dermaßen begeistert davon waren, äh, wie das alles gelaufen ist und wie freundlich sie empfangen wurden, dass sie dann hinterher, äh, zumindest hieß es, dass äh, eine Fanfreundschaft äh, gerne gehabt hätten, äh, was man aber... also ja, wovon wo, wo man denn Mainz irgendwie nicht so überzeugt war, dass das eine Riesenidee ist. Also da ist dann tatsächlich auch nichts draus geworden. Ähm, aber so ein, so ein richtig freundschaftliches Verhältnis. Hm. Also ich pflege kein freundschaftliches Verhältnis zu irgendwelchen anderen Vereinen. <lacht> Weiß nicht, ob jetzt die Fanfreundschaft die Alte mit Gladbach tatsächlich irgendwie äh, aufgrund äh, der Nähe der Trainer, die ja Best Buddies sind, äh, vielleicht wieder äh, aus, neu aus der Taufe gehoben wird oder so. Aber ich finde auch ehrlich nicht, dass man das so richtig braucht, oder? So Fanfreundschaften oder sowas. Ich weiß nicht so genau, was das bringen soll. Hat sich mir nie wirklich erschlossen.
1: Ich habe auch noch nie eine gepflegt, von daher kann ich das auch nicht beurteilen. Also, hm, ich mag ja dann die Rivalitäten lieber, von daher...
2: Ja, finde ich schon auch. Also ich meine, sollte alles irgendwie sich in einem gesunden Rahmen möglichst bewegen, aber ich finde ähm, so dieses äh, Gekuschel so unter äh, verschiedenen unter Fans verschiedener Vereine, schlimm genug, dass irgendwie äh, Twitter uns allen so den Hass abgewöhnt hat, äh, aber äh, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, Fanfreundschaften. Das stimmt.
1: Ich habe mich auch heute gefreut, dass ich bei Twitter wenigstens einen Tweet gesehen habe, in dem jemand der Eintracht nicht alles Gute wünscht, von daher...
2: <lacht> ist Wieso wünschen alles wir verloren? denn schon wieder der Eintracht alles Gute? Ja, tun
1: sie auch alle im Moment. Die Eintracht ist irgendwie momentan so everybody's darling.
2: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist ja dann am Ende auch was, was den Eintracht-Fans mittlerweile total auf den Sack geht, was dann wieder so ein Beleg dafür ist, dass das eigentlich kein Mensch braucht. Ich meine, das will man ja auch nicht, oder? Dass plötzlich alle sich irgendwie so an den eigenen Verein irgendwie so ranschmeißen.
1: Ja, vor allem die Eintracht-Fans wollen das, glaube ich, nicht. Die waren ja, nicht so eben, die, genau. die, die jeden gefallen wollten, von daher. Ja, naja. Ja, Mara, ich würde sagen, ich bin mit meinen Fragen dann eigentlich am Ende.
2: Sind wir schon fertig?
1: <lacht> ja, wir sind schon fertig. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand es auch äh, sehr schön. Ähm, äh, vor allen Dingen ist es ja doch auch immer schön, äh, wenn man das Gefühl hat, dass sich doch noch äh, andere Leute für den äh, Verein tatsächlich interessieren. Äh, ich hoffe, es war an der einen oder anderen Stelle, was Jahreszahlen und sowas angeht, dann nicht irgendwie zu stammelig. Aber war auf jeden Fall äh, eine nette Geschichte, hier bei dir zu Gast zu sein.
1: Dankeschön. Dann bedanke ich mich auch bei euch für eure Zeit und wie immer für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wie zu Anfang angekündigt, am Ende gibt es die Podcast-Empfehlungen. Und das ist in dieser Folge einmal der 120-Minuten-Podcast. Und zwar da speziell die Folge Episode 29 lautet Überleben im Turbokapitalismus 2. Und Alexander Schnarr, der auch in diesem Podcast schon mal als FCM-Gast Gast war, empfängt in der Ausgabe von 120 Minuten... Die Herausgeber des Zeitspielmagazins, das heißt Hardy Grüne und Frank Willig, der auch zugleich im Vorstand von Arminia Hannover sitzt. Und Marcel Delfs vom SC fortuna Wellsee, ein Vertreter des Amateurfußballs sozusagen. Und sie sprechen ein bisschen darüber, wie der Fußball sich entwickelt hat, wie sich der Fußball entwickeln könnte, wie der Amateurfußball momentan dasteht, was die Probleme des Amateurfußballs sind. Und wie auch da Auswege vielleicht aussehen könnten. Eine Folge, die einen durchaus mit zu dem einen oder anderen Gedanken zurücklässt. Oder ja, das ist aber eher im positiven Sinne gemeint, in Gedanken zurücklässt. Und eine andere Folge, die ich euch empfehlen möchte, das ist der Podcast Orange. Und da die aktuelle Folge, die heißt Keine Wahl im Gespräch mit Ude Groth, die sich um das DFB-Präsidentenamt beworben hatte, Allerdings keine Berücksichtigung fand, was schon drama ist, wenn man sich bei einem EV bewerbt und irgendwie dann aber nicht berücksichtigt wird, weil es keine wirkliche Wahl gibt, auch wenn ständig von der Wahl die Rede ist. Ja, und was so ein bisschen was über das Demokratieverständnis des DFBs aussagt. Und Ute Kroth kommt in diesem Podcast ausführlich zu Wort, kann so mal ein bisschen ihre Dinge dazu sagen, wie es dazu kam zu dieser Bewerbung, wie damit umgegangen wurde, wie das abgelaufen ist. Und auch, was sie hätte ändern wollen und was sie der Meinung ist, geändert werden müsste. Und wie sie so in Zukunft, in den nächsten Jahren, ja, weitermachen möchte. Das sind so die Themen in diesem Podcast. Kann ich euch extremst empfehlen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich direkt in einem Rutsch weggehört. Insofern, das sind die zwei Podcast-Empfehlungen dieser Ausgabe. Und damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche euch eine gute Woche oder besser gesagt gute zwei Wochen und wir hören uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut.